0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio. Mein Name ist Bernd Rupp und ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Podcast über Wirkstoffe und Wirkstoffforschung. Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen, den habe ich auf, einem, auf einer Sitzung von unserem Forschungsverbund Wirkstoffe und Biotechnologie, noch mal genauer gesagt, den Leibniz Forschungsverbund Wirkstoffe und Biotechnologie kennengelernt. Und das ist der Pierre Stallford, genauer gesagt der Professor, Dr. Pierre Stallford hat jetzt auch relativ frisch seinen Professor bekommen. Herzlichen Glückwunsch dafür nochmal. Hallo Pierre. Vielen Dank.
1: Hallo, hallo, hallo Bernd.
0: Und Pierre ist vom HKI, also vom Hans-Knöll-Institut oder dem Leibniz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie äh, in Jena und hat da die Abteilungsleitung äh, der Palio-Biotechnologie am HKI und äh, das äh, und aufgefallen ist er mir eben äh, bei den Wirkstofftagen 21 hat er einen ganz spannenden Vortrag äh, gehalten äh, da jetzt mal erstmal den englischen Titel Bioactive Natural Products from Interacting Microorganisms. Also wäre vielleicht äh, jetzt die deutsche Variante, ich versuche mal. Bioaktive Naturstoffe von interagierenden Mikroorganismen. Das war schon ganz spannend und er hat außerdem noch im Forschungsverbund die Rolle des Co-Sprechers übernommen, die vorher Professor Axel Brackhage, also der Direktor des HKIs genommen hat und wird natürlich dann auch weiterhin hier im Forschungsverbund oder dann in Zukunft im Forschungsnetzwerk, ja, auch zum Teil auch mit mir dann zusammenarbeiten, um eben die Wissenschaftskommunikation, ja, in unserem Gebiet eben auch noch weiterzuführen und da freue ich mich auch drauf. Und aber bevor wir jetzt vielleicht äh, auf deine Mikroorganismen eingehen, die da interagieren, wollte ich dich erst noch mal fragen, was ist denn eigentlich Paleobiotechnologie?
1: Ja, das ist ein, ein Wort, das wir tatsächlich äh, mehr oder weniger neu geschöpft haben. Und um ein kleines bisschen auszuholen, uns interessiert es, äh, neue Naturstoffe, neue Wirkstoffe zu entdecken. Und da müssen wir wirklich neue Wege Beschreiten Und da hoffe ich, haben wir noch ein bisschen Zeit, darüber zu sprechen. Und, äh, und oftmals versucht man irgendwie herauszufinden, wie diese Naturstoffe in der Natur vorkommen, wo sie vorkommen, wann sie produziert werden. Wir schauen uns an, ähm, in, in welchem ökologischen Kontext diese Verbindungen produziert werden. Und wir wollten einen Schritt weiter gehen und schauen, wie waren die Naturstoffe vielleicht vor 100 Jahren, vor 1.000 Jahren, vor 10.000 Jahren. Heißt, können wir tatsächlich Naturstoffe rekonstruieren, wiederbeleben, wiederherstellen, die vor einer geraumen Zeit existiert haben. Und das ist genau Sinn und Zweck von unserer Abteilung Paläobiotechnologie aus alter DNA, also aus altem erbgut die Information zu finden, die für die Herstellung von diesen Verbindungen notwendig ist, um dann vielleicht neue Wirkstoffe zu finden, die ausgestorben sind oder die, die so nicht mehr zu finden sind in der Natur.
0: Mhm. Und äh, wo bekommt ihr dann da diese Proben her? Oder erstmal, was sind das überhaupt für Proben, die ihr dann da untersucht? Also ich stelle mir das jetzt nicht so vor, dass ihr mal geschwind äh, rausgehen könnt, ein bisschen rumbuddeln und dann irgendwie was Prähistorisches findet? Also wo bekommt ihr die her?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und auch die Proben sind dementsprechend für uns sehr spannend. Wir, wir arbeiten zusammen mit einem Team um Professor Christina Warner. Sie selber ist eine biomolekulare Archäologin, also eine Mischung aus Biologin, Molekularbiologin und Archäologin und hat sich spezialisiert altes Erbgut aufzufinden, alte DNA zu finden. Und äh, das Problem bei, bei diesem Erbgut, bei DNA, ist, dass, dass es nicht allzu stabil ist. Also ähm, wir brauchen irgendwelche Proben, in denen dieses Erbgut einigermaßen gut präserviert ist, einigermaßen gut konserviert ist. Und was, was sie gefunden hat, ist, dass zum Beispiel im Zahnstein ähm, das Erbgut von Bakterien, die in der Mundflora sind, also im Mund leben, sehr, sehr gut präserviert ist, sehr, sehr gut konserviert ist. Und, und sie hat eben die Möglichkeit, aus dem Zahnstein das Erbgut der Bakterien, die eben in der Mundflora waren, zu isolieren und zu entschlüsseln. Und genau mit, mit diesen Proben und auch anderen Proben arbeiten wir dann, um zu identifizieren, ob wir die Informationen finden, die notwendig sind, um als Blaupause dann die alten Naturstoffe, wieder zu, aufzubauen.
0: Aha, der Zahnstein dann deswegen, weil der dann, also weil es einfach hart ist und der dann sozusagen dafür sorgt, dass dann auch wirklich die alten Bakterien auch dort isoliert drin sind und keine Verunreinigung drin ist.
1: Ganz genau. Also es ist wie eine Art Biomineralisation, die, die im Menschen schon stattfindet und ähm, zum Glück haben prähistorische Menschen. Oder, äh, oder andere Organismen, sich natürlich die Zähne nicht so geputzt wie heutzutage. Also Ultraschallzahnbürsten oder andere Zahnbürsten gab es damals nicht. Und dementsprechend war auch äh, der Zahnstein, der Belag sehr, sehr groß, sehr, sehr dicht und, und hat ähm, fast wie schon bei, bei Bäumen, diese, diese Jahresringe hat sich immer mehr um die Bakterien gelegt. Und, und die dann mehr oder weniger versteinert und, und die DNA stabilisiert auch und, und konserviert.
0: Mhm. Ja, weil das, das stelle ich mir ja am, am kompliziertesten davor, weil wenn ich jetzt eine Probe irgendwie rumliegen habe, dass die eben von außen nicht jetzt durch aktuelle Mikroorganismen eben kontaminiert wird. Sind diese Zahnsteinproben eigentlich dann euer einziges Probenmaterial, was ihr da bekommt, oder gibt es da noch, noch andere?
1: Wir arbeiten viel mit äh, Probenmaterial aus Zahnsteinen, aber es gibt tatsächlich auch noch andere Proben, die für uns interessant sind. Ähm, es gibt zum Beispiel Paleophesis oder sogenannte Coprolite, das ist versteinerter Kot, ähm, in dem man auch versucht, das darm also die Gemeinschaft der Bakterien, die im Darm waren, zu rekonstruieren. Ähm, hier ist es so, dass die ähm, Konservierung, also die Art und Weise, wie die Bakterien und die DNA äh, erhalten ist, meistens nicht so gut ist wie beim Zahnstein. Beim Zahnstein haben wir äh, zum Beispiel äh, die Möglichkeit, uns die Bakterien oder das Erbgut der Bakterien von Neandertalern anzuschauen. Bei Proben, die aus diesen Paläophäzen stammen, ähm, können wir nicht so weit zurück in die, in die Vergangenheit gehen. Das heißt, es gibt einige Proben, die sind besser geeignet, andere die sind schlechter geeignet. Aber wie gesagt, beim Zahlenstein haben wir die Möglichkeit, also bis zu 100.000 Jahre in die Vergangenheit zu reisen, um uns ein Bild zu machen der, der bakteriellen Gemeinschaften, die eben, in, eben im Mund vorhanden waren. Was wir auch noch machen, ist... Ähm, wir versuchen uns mit, äh, mit den Archäologinnen und Archäologen gemeinsam historisch interessante Orte anzuschauen, bei denen bestimmte Bakterien vorgekommen sind. Christina Warner zum Beispiel arbeitet viel an traditionellen Fermentationstechniken. Wie äh, wurde Käse hergestellt? Wie wurden andere Milchfermentationsprodukte hergestellt? Und oft sind das äh, wahnsinnig alte Prozesse, und auch die Bakterien, die dort eine, eine zentrale Rolle spielen, äh, haben sich oft über viele Jahre konstant gehalten. Und das interessiert uns auch, um zu schauen, was was finden wir dort für, für Bakterien, für Mikroorganismen, die vielleicht für uns der Naturstoffseite her, von der Wirkstoffseite her interessant sein könnten.
0: Ja, also das ist ja gut. Du hast ja schon direkt eine Frage, die ich noch hatte, also wie weit ihr zurückgehen könnt, äh, hast du ja schon beantwortet, über 100.000 Jahre. Ist es dann auch so das Maximum oder kann man da noch älter werden? Weil ich denke mal, eher ja, ein Problem ist ja dabei, äh, diese, diese DNA, also gerade wenn es jetzt sowas wie eine Versteinerung ist, dann liegt ja die DNA gar nicht mehr so vor, wie sie originär vorlag, oder?
1: Genau, also man kann sich das vorstellen, man muss nicht unbedingt die Details wissen, wie DNA oder desoxyribonukleinsäure aussieht, aber es sind wie, wie lange Bänder. Und, ähm, und mit der Zeit werden die immer mehr fragmentiert oder zerstückelt. Und äh, je kleiner diese Fragmente sind, desto schwieriger ist es für uns, die wieder zusammenzufügen zu dem Gesamtbild. Und diese Fragmentierung, also die, die Zerschneidung, findet ähm, durch verschiedene Prozesse statt. Ähm, zum Beispiel durch, durch Einstrahlung, irgendwelche radioaktiven Strahlung, durch Sonnenlicht, durch, ähm, durch Witterungsverhältnisse. Und, ähm, und hier ist es so, dass man so nach ungefähr einer Million Jahren keine signifikant langen Stränge mehr hat. Und, und da sagt man so ungefähr, so eine Million Jahre ist so eine Grenze, bei der es nicht mehr wirklich realistisch ist, klassische Methoden anzuwenden, um diese DNA äh, zu entschlüsseln. Und das, deswegen oft, oft werden wir gefragt, ob wir so eine Art Jurassic Park Antibiotika ja, genau. machen. Und, und das, das ist eigentlich in der Tat nichts, nichts anderes, als was in diesem Film Jurassic Park vermittelt wird, außer dass, dass es weniger tödlich ist. Ähm, aber in Richtung Dinosaurier wird es wahrscheinlich nicht gehen. Also ja. da muss ich die Zuhörerinnen und Zuhörer enttäuschen, wenn wenn die jetzt gehofft hätten, dass wir Dinosaurier-Antibiotika finden, das so soweit äh denke ich, werden wir nicht in die, in die Vergangenheit reisen können. Ja.
0: Es liegt ja auch, auch daran, dass ja auch dann ab einem gewissen Alter der Struktur ist ja auch weniger und weniger von dem eigentlichen biologischen Material da. Das geht ja wird ja überführt irgendwo in in ja in so eine steinerne Formation. Also von daher, dann, dann wäre ja so und so bei euch Schluss, oder? Wenn dann keine bioorganischen Substanzen mehr zu finden wären dann.
1: Genau, also es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und je weiter wir in die Zeit gehen, desto mehr Probleme treten auf und derzeit haben wir zum Glück noch genügend Proben und auch, auch viele viele wirklich spannende Proben, die wir untersuchen, sodass dass wir erstmal nicht traurig sind, dass wir nicht an Zahnstein von, ähm, von Dinosauriern erstmal nicht drankommen können.
0: Ja. Und wenn ihr jetzt so einen Zahnstein, also wenn ihr so eine Probe genommen habt, also erstens mal, wie nehmt, wie nehmt ihr die Probe?
1: Da muss ich sagen, die, die Details, das machen zum Glück äh, unsere Kooperationspartnerinnen und Partner. Wir erhalten im Endeffekt das sogenannte sequenzierte Material. Also ah, okay. ähm, da, da haben wir wirklich die Archäologinnen Archäologen, die zusammenarbeiten, die das Probenmaterial nehmen. Im, im Endeffekt, ähm, wie gesagt, ich, ich, bin da, ich bin da nicht der Experte, was ich so gesehen habe. Man, man hat zum Beispiel diese Zähne und äh, die werden außen etwas gereinigt, um eben, wie du schon meintest, die, die Kontamination von modernen Proben zu minimieren. Und dann trägt man das ab und hat dann eben dieses Zahnsteinmaterial, was gemörsert wird, und aus dem kann man dann die DNA, das biologische Material extrahieren, ähm, reinigen und dann äh, anschließend sequenzieren oder entschlüsseln.
0: Ihr bekommt dann also die komplett also die komplette, soweit sie rekonstruierbar war, die komplette Sequenz dieses Bakteriums dann oder oder von mehreren.
1: Genau, genau. wir bekommen die sogenannten Rohdaten ah, so und ähm, wir, wir wissen sozusagen die kleinen DNA-Schnipsel, die vorhanden waren mhm. und, ähm, und mittlerweile muss ich sagen, haben wir ein wirklich tolles, äh, tolles Team aus äh, den Gruppen von Christina Warren und meiner Gruppe. Wir arbeiten sehr, sehr viel zusammen dass äh, eben auch diese Assemblierung, also unter Assemblierung versteht man diese puzzelartige Zusammenfügung von den einzelnen DNA-Fragmenten, äh, da arbeiten wir eben sehr intensiv zusammen, wie können wir aus auch kleinen Schnipseln doch recht große genetische Informationen wieder äh, herstellen. Ähm, das, das ist nicht so trivial, also ähm, wir haben nicht nur viele Bakterien zusammen im in diesem Mikrobiom, in dieser Gemeinschaft, aber auch eben unterschiedliche Abbaugrade oder Fragmentierungsgrade. Wir müssen eben auch äh, sicherstellen, dass das eben alte DNA ist und eben nicht eine, eine moderne Verunreinigung. Und das sind so die ganzen Schwierigkeiten, die, äh, die wir doch mittlerweile ganz, ganz gut in den Griff bekommen haben. Mhm.
0: Woran erkennt ihr eigentlich, ob es jetzt alte oder neue DNA ist? Also außer aus dem Zustand, das wäre ja mal ein Punkt, aber...
1: Die DNA-Fragmente werden besonders an den Enden unterschiedlich stark chemisch verändert. Das heißt, bestimmte Bausteine von, diesen, von dieser DNA, sogenannten Basen, werden modifiziert. Und das findet unterschiedlich schnell statt, ob das sozusagen am Ende von einem Fragment ist, in der Mitte vom Fragment. Und je älter die Probe ist, desto stärker modifiziert ist das. Man kann sich das dann so wie eine Art U vorstellen. Ganz am, am Ende der einzelnen Fragmente haben wir viele Abbauvorgänge und in der Mitte haben wir wenig Abbauvorgänge. Und, und nun können wir das sehen, wenn das eine moderne Kontamination ist, dann, dann haben wir fast keine von diesen Veränderungen an den Enden. Und bei alten Bakterien haben wir dann eine sehr, sehr starke Veränderung. Und nun schaut man sich auch an, ob die Bakterien, die wir finden, typische Bakterien sind, die man auch in, im Mundmikrobiom finden würde. Oder sind es dann doch Bakterien, die eher für vielleicht den Boden oder für eine andere Umgebung sprechen. Und, und so kann man dann eben vergleichen, wenn, wenn wir viele Bakterien haben, die wir im Mundmikrobiom vermuten werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, wenn diese auch dieses äh, Abbau, äh, Muster zeigen, dass es tatsächlich alte Proben sind. Wenn wir jedoch äh, Bakterien finden, die wir auch in, in, im Boden oft finden und eben nicht dieses typische Abbaumuster sehen, dann spricht das eben sehr stark dafür, dass es eine Kontamination ist.
0: Und, und ist denn das Mikrobiom früher, ist es denn so massiv anders als das, was wir jetzt heute im, in den Mündern vorfinden? Weil du hast ja jetzt gerade gesagt, ihr sucht nach typischen Mundmikrobiomen Bakterien oder, oder Mikroorganismen. Das heißt ja also, ihr geht ja von irgendwas aus, wo ihr sagt, okay, da wissen wir, das lebt zum Beispiel jetzt auch noch bei uns im Mund und dann gucken wir mal, was wir, was wir jetzt dort an typischen Proben, an typischen Proben finden. Ist es denn so viel unterschiedlich von früher zu heute oder, oder ist es eher sehr ähnlich?
1: Also was, was man vielleicht sagen kann, ist, ähm, was ich immer interessant finde, ist die Frage, welche Einflüsse gibt es oder welche Veränderungen in der Gesellschaft, in der Umwelt haben dazu geführt, dass auch das Mikrobiom sich verändert? Wenn wir uns zum Beispiel überlegen, dass seit den 40er Jahren, 40er, 50er Jahren, sehr, sehr viele Antibiotika ver verwendet wurden, ähm, dann haben wir natürlich da einen Wendepunkt. So seit den 40er, 50er Jahren ähm, hat sich natürlich ähm, das, das Mundmikrobiom auch verändert, weil wir äh, viel, viel mehr Antibiotika genommen haben im Laufe der Jahre. Und äh, vor den 40er Jahren, ist dementsprechend natürlich ein ganz anderes Mundmikrobiom vorhanden gewesen. Wir können weiter zurückgehen, die industrielle Revolution, die Veränderung von Ernährungsgewohnheiten, auch der Menge an, an Nährstoffen, die wir zu uns nehmen können, Temperaturveränderungen, Änderung von einer Karnivorendiät, also einer Diät, wo man vielleicht mehr Fleisch zu sich genommen hat, vielleicht mehr Pflanzen. All das hat natürlich auch spiegelt sich natürlich wieder in im, im Mundmikrobiom und im Endeffekt, was uns interessiert, mich persönlich, ist gar nicht so sehr die Frage, ob es riesige Veränderungen gibt. Oft reicht es ja aus, dass ein zwei Bakterien, die besonders interessant sind, ausgestorben sind. Genau wie wir auch den Säbelzahntiger nicht mehr haben oder andere. Pflanzen oder, oder Tiere ausgestorben sind, können natürlich auch Bakterien aussterben. Und mit den Bakterien stirbt natürlich die ganze Information aus, die notwendig war, um bestimmte Funktionen auszuführen, die vielleicht nur diese Bakterien machen konnten. Und, und wenn diese Bakterien einen bestimmten, interessanten Naturstoff, irgendeinen Wirkstoff produziert haben, dann ist die Information damit verloren gegangen. Und diese, diese Frage, wie wir an diese extinkten oder ausgestorbenen Bakterien gelang, wenigstens an ihr gut finde ich, ist eine ganz zentrale Frage. Und, und, und für mich persönlich, ob, ob, ob riesige Veränderungen stattgefunden haben, das natürlich für, für, für Forschende, die sich wirklich die Mikrobiomzusammensetzung anschauen, eine, eine spannende Frage. Ich, ich frage mich eher, gibt es bestimmte Bakterien, die bestimmte Eigenschaften hatten, die, die ausgestorben sind?
0: Nur, nur nochmal zu der Veränderung des Mikrobioms. Hat sich das jetzt qualitativ verändert oder ist das, also sprich, sind da auch durch zum Beispiel Einführung der Antibiotika auch neue dazugekommen oder hat sich das eigentlich eher nur so verändert, dass sozusagen die Diversität immer nur über die Jahre oder über die Jahrtausende immer nur schmäler geworden ist?
1: Das äh, ist, ist eine, eine schwierige Frage. Also Zum einen bin ich überhaupt kein Experte in dem Gebiet. Zum anderen ist, ist immer die Diversität eine Frage, wie man Diversität definiert. Man, man könnte zum Beispiel sagen, ich schaue mir die, die Diversität der verschiedenen Mikroorganismen an und sehe auf Mikroorganismen Mikroorganismenebene eine, eine hohe Diversität. Aber es kann natürlich sein, dass die Funktionen, die diese Bakterien ausgeführt haben, alle sehr, sehr ähnlich waren. Das heißt, vielleicht spiegelt eine hohe Diversität nicht unbedingt auch eine hohe Diversität in den Funktionen wieder. Es kann auch sein, dass wir eine reduzierte Speziesdiversität haben, aber dafür eine hohe funktionelle Diversität. Ich denke, im Allgemeinen kann man schon sagen, dass in der westlichen Gesellschaft typischerweise, also gerade beim Darmmikrobiom, eher eine, eine Reduzierung der Diversität stattgefunden hat, insbesondere bei ja, westlichen Gesellschaften, die vielleicht nicht so sehr in der Natur leben, auch eine Diät haben, die eher aus äh, vielleicht Fertignahrungsprodukten besteht, ähm, da ist es schon typischerweise so, dass, dass eine gewisse Diversität verloren geht. Aber äh, insgesamt muss ich sagen, ähm, ist es ein Thema, was, was wahnsinnig stark ähm, beforscht wird zurzeit und auch, auch nicht, nicht wirklich Kern, Kern meiner Expertise für yeah, 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 yeah. also mich interessiert. Yeah eher was, was sind die Funktionen, was, was können die einzelnen Bakterien machen.
0: Okay, das wäre jetzt, wär jetzt eigentlich auch meine nächste Frage gewesen. Was ist das dann nach, was du vor allen Dingen ausschau hältst, wenn du jetzt dieses Mikrobiom analysierst? Also ich verstehe es jetzt so, ihr bekommt die Rohdaten, die Sequenzen, jetzt teilt ihr erstmal auf, das gehört zu dem Bakterium oder zu dem Bakterienstamm, das gehört dahin und teilt die Dinge so ein bisschen ein. Und dann musst du ja irgendwie ein Suchraster haben, was, wo du sagst, ah, Moment, das ist jetzt meins, das will ich jetzt genauer wissen, was da abgeht, wenn ich die Sequenz mir genauer ansehe. Und was ist das denn so für, ich sage mal, für einen Trigger, den du da hast?
1: Ja, ganz genau. Also wir bekommen diese, diese Rohdaten. Wir versuchen sie dann in ja, möglichst große Fragmente, große äh, Stücke zusammenzuführen, große Puzzleteile zusammenzuführen. Und äh, oft können wir auch, auch gar nicht genau sagen, zu welchem Bakterium die einzelnen Fragmente gehören, aber wir können diese Gesamtheit der Fragmente dann untersuchen, um zu schauen, ob wir bestimmte Gene finden, bei denen wir eine hohe oder eine gute Vermutung haben, dass diese vielleicht bestimmte Naturstoffe herstellen können. Also man spricht von sogenannten Biosynthese-Genen oder biosynthese gen und darunter versteht man an sich Gene, die wie so eine Art Produktionsmaschine herstellen, aus denen dann Wirkstoffe wie in, in der chemischen Synthese hergestellt werden. Und ähm, diese Biosynthese-Gene haben oft bestimmte Signaturen oder bestimmte äh, Erkennungsmerkmale, äh, die man mittlerweile ganz, ganz gut identifizieren kann. Also es gibt viele bioinformatische Tools oder Werkzeuge, die genau... Die Erkennungsmerkmale von, äh, von Biosynthesegenen sehen oder identifizieren. Und wenn wir diese Erkennungsmerkmale gefunden haben, dann untersuchen wir die Gene weiter und schauen, ob die tatsächlich vielleicht einen bestimmten Naturstoff produzieren könnten. Und wir schauen auch, ob das so aussieht, als, als seien sie komplett. Oft ist es so, dass uns vielleicht ein Teil fehlt oder eben nicht alle, alle Gene, die man benötigen müsste. Ähm, vorhanden sind, auch, wissen wir auch gar nicht, welche Gene benötigt werden. Wir wollen ja neue, neue Stoffe finden und deswegen sind wir immer ein bisschen in der Grauzone. Aber man kann durch, ich würde sagen, ein bisschen ähm, bioinformatische Unterstützung mit viel Fingerfertigkeit äh, ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, ob man etwas gefunden hat, das äh, theoretisch ähm, ja, ausreichen würde, um, um einen Stoff herzustellen.
0: Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen, was da so ein Naturstoff wäre? Also muss jetzt, ja jetzt nicht aktuell eins von euch sein, aber so, dass man sich mal ein bisschen äh, was darunter vorstellen kann. Und wie lang ist dann so ein Biosyntheseweg?
1: Genau, also ein Naturstoff wäre zum Beispiel ähm, Penicillin, ja, ein Antibiotikum, Tetrazyklin zum Beispiel. Ähm, es gibt ähm, sogenannte... Also Klassen von, von diesen Naturstoffen, für die es interessiert, gibt es die sogenannten Polyketide, es gibt nicht-ribosomale Peptide, es gibt ähm, verschiedene ähm, Terpenoide oder Terpene. Ja, genau. Und diese ganzen Klassen, ähm, wie gesagt, haben bestimmte Erkennungssignaturen. Und die, die Länge von diesen Genen ähm, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also es gibt bestimmte Naturstoffe die können aus aus vielleicht zwei drei Genen aufgebaut werden oder ähm, oder benötigen zwei drei Gene zum Aufbau es gibt aber auch Naturstoffe die benötigen ähm, vielleicht 30 oder 40 Gene äh, um diesen Naturstoff aufzubauen und äh, und das das ist eben sehr sehr unterschiedlich und äh, und zum Teil auch ähm, ja, schwierig vorherzusehen, wenn man keine gute Idee hat, um was es sich handelt. Aber die, die Komplexität ist, ja, ist eben von recht einfach bis, bis sehr, sehr komplex.
0: Wenn ihr jetzt aber gar keine Ahnung habt, was jetzt sozusagen die Gene machen sollen, wie geht man jetzt vor, um rauszufinden, was macht denn so ein Gen? Also das ist ja jetzt dann für euch, denke ich mal, die spannende Frage. Also ihr habt jetzt Gene, die euch irgendwie verdächtig vorkommen. Wie geht man jetzt vor, wenn man eben nicht weiß, was das Gen da macht oder was, die, was dann das Endergebnis der Biosynthese sein soll?
1: Ja, genau. Wenn, wenn wir die, die Frage beantworten wollen, müssen wir die, die Gene irgendwie testen. Also wir müssen testen, was, was sie machen. Und das kann man einigermaßen mit dem Computer machen und schauen, was gibt es für ähnliche Sachen. Aber genau wie du auch richtig gesagt hast, sobald wir uns in, in Territorien bewegen, in denen wir nicht mehr viel vorhersagen können, müssen wir das im Organismus testen. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, ob diese Gene von irgendeinem, Organismus abgelesen werden können. Und um das zu machen, ähm, suchen wir uns die bestimmten Gene oder die Genabschnitte aus, die wir untersuchen. Und man kann die heutzutage künstlich herstellen lassen. Das heißt, es gibt Firmen, die haben sich spezialisiert darauf, ähm, Gene zu synthetisieren. Man spricht dann eben auch von Gensynthese. Und da gibt es äh, automatisierte Methoden, um das, ähm, das Ganze aufzubauen, herzustellen. Und mit diesen Firmen arbeiten wir zusammen, die synthetisieren für uns die bestimmten Kandidaten, die wir besonders vielversprechend oder interessant finden. Und dann nehmen wir diese Kandidaten, verpacken die in ja, eine Art Bakterientransfersystem, wie eine Art Diskette, man spricht auch von Vektoren, die, die wir dann in, in Bakterien einfügen oder einführen können. Und diese Bakterien lesen dann diese Gene ab. Das heißt, die verwenden das als Informationsmaterial, um daraus irgendwas zu machen. Wir nehmen dann eben diese, diese Vektoren mit den Genen, die uns interessieren, ähm, bringen die in, in Bakterien ein und, und dann testen wir, ob die vielleicht neue Substanzen produzieren. Also wir haben verschiedene Analysemethoden, mit denen wir dann untersuchen können, ob diese Bakterien dann vielleicht einen neuen Naturstoff, also eine neue Verbindung herstellen können. Also der, der Begriff ist äh, die sogenannte heterologe Expression, also die Exprimierung, das äh, Ablesen und Produzieren von, von Genen, in einem Organismus, der eben nicht mehr der ursprüngliche Organismus ist, sondern irgendein ein Labororganismus zum
0: Beispiel. Also ihr nehmt also wirklich auch nur dieses Gen raus. Ihr erzeugt jetzt da kein so ein Jurassic Bug, also so, ein, so eine, so eine Urzeitbakterie sozusagen komplett, wird nicht neu erzeugt, sondern wirklich nur dieses eine oder diese Gene. Ich stelle mir das trotzdem jetzt noch kompliziert vor, weil wenn du jetzt ein, zwei oder vier Gene identifiziert hast, heißt ja noch lange nicht, dass dass du den kompletten Syntheseweg hast. also ähm, Und weiß man denn an dem Gen schon, was du sozusagen als, als Edukte, also als Material vorlegen musst, damit es das äh, Bakterium dann auch überhaupt die Möglichkeit hat, diesen Syntheseweg anzuschmeißen? Weil wenn du ja nicht weißt, was es wird, dann weißt du ja auch nicht, was du dem Vieh füttern musst, damit es dann auch die Synthese macht, oder?
1: Ja, dass du genau eines der, der großen Probleme gefunden, die, die wir haben? Wie, wie wissen wir, ob überhaupt die, die ganzen Startmaterialien, die, die Ausgangsmaterialien vorhanden sind? Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Zum einen können wir oft identifizieren, aus welcher Familie von Bakterien vermutlich diese Gene stammen. Also man kann sogenannte phylogenetische Analysen machen. Das ist ein bisschen so eine Art Stammbaumanalyse. Also wie viele von uns vielleicht die Ahnentafel kennen, können wir auch so eine Art Ahnentafel von Bakterien, von einzelnen Genen machen. Das erlaubt uns dann herauszufinden, aus, aus welcher Art von Bakterien vielleicht diese Gene stammen könnten. Und dann überlegen wir uns, ob wir vielleicht diese Bakterien auch im Labor züchten können oder Verwandte davon. Und je näher diese Verwandtschaft ist, desto Höher geht man davon aus, dass wahrscheinlich auch die die Ausgangsmaterialien verfügbar waren, um diese Stoffe aufzubauen. Zum anderen machen wir auch oft eine Art Brute Force äh, Approach, also äh, wir, wir testen einfach verschiedene Organismen. Wenn wir vielleicht ähm, in dem einen nichts sehen, heißt es das nicht, dass in dem anderen was anderes produziert werden kann. Das heißt, wir wir haben sozusagen eine Sammlung von von verschiedenen ähm, Haustieren bei uns, von von Labor-Mikroorganismen, die wir standardmäßig testen können, in denen wir dann eben die Produktion von diesen Naturstoffen testen und ideal ist es natürlich dann, wenn wir ein interessantes Gen oder interessante Gene haben, die wir vielleicht in fünf verschiedenen Mikroorganismen testen und drei davon produzieren die gleiche Substanz, dann haben wir schon einen sehr, sehr guten Indikator, dass, dass wir hier einen neuen Biosyntheseweg eben gefunden haben,
0: den wir in modernen Bakterien auch, auch wirklich wieder abbilden können. Und das eigentliche Ziel ist ja jetzt dann da einen neuen Wirkstoff oder eben einfach erstmal einen neuen ja, Metaboliten, neuen na, eine neue Substanz einfach erstmal zu finden. Ist die Wirkung dann oder ist ein Effekt dieser Substanz direkt auch gleich ein Kriterium oder ist es euch jetzt erstmal egal und ihr wollt einfach erstmal wissen, können wir das mit diesem System erstmal machen überhaupt oder oder was kommt da raus?
1: Ja, zuallererst wollen wir wirklich die diese neue Herangehensweise etablieren, wie können wir aus, alten, aus altem Erbgut, aus alter DNA äh, wirklich die Naturstoffe extrahieren, also an diese Naturstoffe gelangen. Zum anderen, was uns auch sehr, sehr interessiert, äh, ist der Austausch mit, äh, mit Archäologinnen und Archäologen. Das heißt, können wir die äh, Daten auch verwenden, die im archäologischen Kontext erfasst worden sind, die Metadaten, um vielleicht etwas zu lernen über eine Funktion von diesen Naturstoffen. Wir, wir wollen wirklich eine viel engere Verknüpfung und Zusammenarbeit zwischen Geisteswissenschaftlerinnen, Geisteswissenschaftlern und den Naturwissenschaften haben. Wie kann man sich gegenseitig ähm, informieren und zusammenarbeiten, dass wir voneinander lernen können und auch ähm, Synergien schaffen, die es so an sich noch nicht gegeben hat. Das, das ist sozusagen der, der zweite Schritt und und der dritte Schritt, was natürlich ideal wäre, ist wenn wir auch eine neue Substanz finden, die vielleicht in der medizinischen Anwendung eines Tages irgendwie eine Rolle spielen könnte. Aber allein schon der Weg, um dorthin zu kommen, ist mit mit so viel Erkenntnis verbunden, mit übertragbaren Erkenntnissen, die wir dann nicht nur im Gebiet der, der Paleobiotechnologie verwenden, sondern wir können damit dann vielleicht auch bestimmte noch, äh, noch lebende Bakterien untersuchen. Wir haben vielleicht bestimmte Methoden, um an Naturstoffe zu gelangen, die man vielleicht sonst nicht so leicht ähm, ja, herstellen könnte. Also ich, ich denke, wir lernen auf, auf verschiedenen Ebenen was und, und wollen eben auch, äh, auch, auch Grundlagenforschung betreiben in, in diesem Kontext.
0: Also was du vorhin mit den Archäologinnen oder mit der Geisteswissenschaftlerin gemeint hast, äh, das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dann eben so gemeint, dass man vielleicht frühere Gesellschaften haben zu einem gewissen Zeitpunkt, also bestimmte Nahrungsmittel, auf denen bestimmte Bakterien gewachsen sind, zu sich genommen, weil sie zum Beispiel sich irgendwie gesund erhalten wollten. Und wenn wir jetzt dann sehen, dass wir da einen Zusammenhang haben, dann könnte man natürlich auch sagen, okay, das Bakterium ist ja dann unter Umständen vielleicht auch die Ressource, wo dann der Naturstoff herkommt, der vielleicht für den für die Gesunderhaltung dann auch zuständig war. Also, dass man so von den Verhaltensweisen der dieser Urtiere oder Urmenschen dann sozusagen ableiten kann, dass vielleicht dieses Mikrobiom oder dieses, dieses Bakterium oder dieser Naturstoff dann auch eine, irgendwas Relevantes dann auch äh, beigetragen hat, zum Beispiel zur Gesunderhaltung oder auch naja, vielleicht auch zur Entwicklung bestimmter Krankheiten, wer weiß. Ja,
1: ja das ist das Ziel und ich denke, wir haben viele Fragestellungen, die, ähm, die man wirklich nur beantworten kann, wenn, wenn wir da eben sehr, sehr eng zusammenarbeiten, wenn, wenn wir gewisse Informationen, die ähm, eine Disziplin nicht alleine äh, erhalten kann, eben von einer anderen Disziplin erhält. Und, und da hast du schon viele, viele interessante Fragen äh, angesprochen. Ähm, warum gab es vielleicht bestimmte Krankheitserreger nicht damals? Wie, hält es, äh, wie, wie verhält es sich eben in Relation zur Diät, zu dem, was sie gegessen haben? zu vielleicht irgendwelchen Pflanzen, die als medizinische Pflanzen verwendet worden sind? Können wir da irgendwelche Rückschlüsse ziehen? Was sind vielleicht auch die, die klimatischen Begebenheiten? Was wie, wie haben, wie alt sind diese Personen geworden, woran sind sie gestorben? Also alles Fragen, die, die vielleicht auch eben Rückschlüsse auf eine bestimmte Funktion von einem Naturstoff ziehen lassen.
0: Und habt ihr denn eigentlich jetzt schon, habt ihr schon Naturstoff, irgendwas Neues gefunden, wo, wo ihr sagen würdet, ups, dass das überhaupt möglich ist, hätten wir jetzt so nicht gedacht? Also gibt es da aktuell bei euch was?
1: Also wir, wir sind äh, insgesamt, ähm, ist das Projekt schon, läuft es schon sehr gut. Wir haben einen sehr, sehr interessanten Kandidaten und sind da, würde ich sagen, in einer sehr heißen Phase, äh, um wirklich die, die Details noch herauszufinden. Ähm, was, was wir auf alle Fälle wissen, ist, dass, dass unsere Herangehensweise, dass die Methodik ganz gut funktioniert. Und äh, wir konnten das auch gerade jetzt äh, zu Covid-Zeiten, konnten wir, ich würde sagen, die bioinformatische Komponente doch sehr, sehr stark vorantreiben. Und, ähm, und insgesamt muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden mit den mit dem Fortschritt, den, den unsere Gruppen da da geleistet haben, also es sieht, sieht sehr positiv aus. Ja.
0: Ja, ja, also du meinst halt, weil jetzt natürlich während Covid-Zeiten dann zum Beispiel die ganze draußen die archäologischen Maßnahmen vielleicht oder die archäologischen Projekte nicht so gut vorangekommen sind, als jetzt ihr, die jetzt primär am im Labor arbeiten konntet oder auch vielleicht mal getrennt voneinander. Eben, weil Bioinformatik muss man ja nicht immer zusammensitzen oder auch schon gar nicht ins Labor kommen.
1: Ja, ganz genau. Also die ähm, allein schon die, äh, die Anzahl an, an Treffen, die man ähm, in, in Person durchführen kann, war natürlich stark reduziert und der Austausch war, war vielleicht nicht, am Anfang ganz so einfach und äh, tatsächlich waren wir ja auch äh, nicht sehr lange, aber es gab ja auch Zeiten, in denen wir dann nicht mehr im, im Labor zu voller Kapazität gearbeitet haben und äh, es ist ja auch immer eine gewisse Ungewissheit äh, da gewesen, ob, ob man, äh, ob man noch arbeiten kann oder vielleicht ist dann doch jemand mal in Quarantäne. Also ähm, ich, ich glaube, die diese bioinformatische Arbeit hat, ähm, hat am wenigsten unter den, den Folgen von, von Covid gelitten und deswegen hatten wir uns am Anfang da auch sehr, sehr stark darauf fokussiert und das, das hat tatsächlich doch, doch sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, jetzt hattest du aber in deinem Vortrag, ich wollte es mal so ein bisschen überleiten auf das zweite Thema in deinem Vortrag und das fand ich eben auch ganz spannend, du hattest was zur Interaktion von Mikroorganismen gesagt und ich fand es eben schon ganz spannend und ich würde würde dich da gleich fragen, was, was verstehst du denn unter Interaktion von Mikroorganismen? Also was muss man sich da jetzt vorstellen? Also bei so Hallo sagen die ja nicht. Ne?
1: Ja, ähm, wir haben viele Bakterien im, im Labor, die wir uns in, in Reinkultur anschauen. Also wenn, wenn wir irgendwelche Bakterien isolieren, das heißt, wenn ich irgendwo in auf der Wiese ein bisschen Erde nehmen, dann kann ich da mit dem Labor einzelne Bakterien identifizieren, isolieren und, und die in, in vereinzelter in Reinkultur ähm, auch, auch kultivieren. Das heißt, ich habe dann eine Nährlösung, wo eben das, äh, die gleiche Art Bakterium drin ist. Aber in der Natur äh, kommen diese Bakterien nicht vereinzelt vor, sondern immer in, in, in Gemeinschaften und und wie auch wir interagieren, vielleicht jetzt nicht äh, indem wir Hallo sagen, können aber auch Bakterien miteinander interagieren und ähm, die kämpfen zum Beispiel um die gleichen Ressourcen. Also Bakterien im Boden ähm, haben nicht oft einen optimalen Zugang zu Nährstoffen und das, deswegen werden sie versuchen, sich da irgendwie einen Vorteil zu verschaffen, um irgendwelchen Mitstreitern äh, das Essen wegzunehmen. Bakterien können auch gefressen werden. Es gibt viele, viele Räuber von Bakterien oder viele Fressfeinde von Bakterien, gegen die sie sich irgendwie verteidigen oder schützen müssen. Es gibt Viren, also auch nicht nur wir werden von Viren befallen, sondern auch Bakterien können von Viren, sogenannten Phagen, befallen werden, die, die diese Bakterien dann abtöten können. Und, und das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr vielseitige. Ähm, ja, Zusammenstellung an, an verschiedenen Interaktionen, die da sind. Bakterien, auch wenn sie jetzt nicht Hallo sagen, kommunizieren trotzdem äh, miteinander. Ähm, viele Bakterien haben sehr, sehr ausgeklügelte Systeme, um zu wissen, äh, wie viele äh, Nachbarn sie haben. Also ähm, wenn sich ein Bakterium vermehrt, äh, es ist es wichtig zu wissen für das Bakterium, ob von der gleichen Art zwei, drei Bakterien da sind oder vielleicht zwei, drei Millionen Bakterien. Und, 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 und diese, diese Dichtebestimmung, auch Quorum Sensing genannt, ist, ist zum Beispiel eine Art und Weise, wie Bakterien miteinander kommunizieren, um zu sagen, hallo, wir sind äh, hier in, in, in einer großen Anzahl da oder hallo, wir sind in einer sehr, sehr geringen Anzahl da. Also diese ganzen Kommunikationsprozesse sind wichtig und das Ganze spiegelt sich auch wieder in der Art und Weise, wie zum Beispiel Naturstoffe oder Wirkstoffe produziert werden. Wir haben oft diese Vorstellung, dass zum Beispiel Penicillin wird, wird produziert von einem Pilz oder Tetrazyklin von einem Bakterium. Die Bakterien produzieren oder diese Mikroorganismen produzieren die Stoffe nicht, damit wir irgendeine Krankheit behandeln können, sondern die haben irgendeine ökologische irgendeine Rolle, die wichtig ist für das Bakterium, in einer bestimmten Situation. Und oft wissen wir nicht, was, was dieser Kontext ist, warum die produziert werden, wann sie produziert werden. Und, und wir versuchen eben durch diese Interaktion herauszufinden, wann und warum werden bestimmte Stoffe produziert. Und wenn wir das verstehen und nachbilden können, haben wir auch Zugang zu Verbindungen, die eben nur dann produziert werden, wenn wirklich diese Interaktionen auch stattfinden. Also oft haben wir eben nur diese Reihenkulturen, und dann produzieren sie bestimmte antibakterielle Stoffe nicht oder Antibiotika oder Naturstoffe nicht, weil sie es gar nicht müssen. Wenn aber die Bakterien gezwungen, gezwungen werden, eine bestimmte Verbindung herzustellen, dann ist meistens sogar viel, viel mehr Stoffe, als man vermuten würde, die produziert werden. Und, und wir versuchen eben diesen Kontext, diesen ökologischen Kontext zu verstehen.
0: Ja, das hat jetzt aber, nur um den Übergang noch mal ein bisschen netter zu machen, das hat jetzt aber, eigentlich direkt nichts mit deiner palio biotechnologischen Geschichte zu tun, oder?
1: Also an sich interessiert es uns, neue Wege zu bestreiten, um an, an Naturstoffe, an neue Naturstoffe, an neue Verbindungen zu kommen. Und, und ich würde sagen, die, die großen Herausforderungen sind zum einen zu verstehen, wann und warum werden bestimmte Naturstoffe produziert und das, das versuchen wir eben, diese Arbeit ähm, zu adressieren, die sich diese mikrobiellen Interaktionen äh, anschaut. An. Auf der anderen Seite wollen wir auch gleichzeitig verstehen, wie haben sich diese äh, Naturstoffe im Laufe der Evolution verändert oder welche sind verloren gegangen. Das heißt, es gibt zum einen die, die zeitliche Komponente und zum anderen gibt es diese ökologische Komponente. Und ich denke, wenn wir ähm, diese, diese Komponenten zusammennehmen, haben wir doch ein sehr, sehr schönes Bild von, ähm, von der Produktion an, an verschiedenen Wirkstoffen, im zeitlichen, im evolutionären, aber auch im, im ökologischen Kontext.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ist natürlich auch wieder, wäre natürlich unter Umständen auch wieder eine spannende Rückmeldung an die Archäologinnen, wenn du denen sagen kannst, okay, dieses Bakterium oder dieses Naturstoff wird eben nur, das kenne ich vielleicht schon, das wird eben nur unter den und jenen Bedingungen überhaupt produziert. Dann können die sich unter Umständen schon besser vorstellen, na, wie hat es da gerade im Mund von diesem Urmenschen dann ausgesehen? Was war da gerade im Gange? Was war dann sozusagen der laufende Fight äh, zwischen, den, äh, zwischen den einzelnen Mikroorganismen? Ja. Ah. Ganz
1: genau, ganz genau, ja. Also ich glaube, das ist schon eine, also es, es klingt sehr unterschiedlich, aber es gibt äh, viele, viele Gemeinsamkeiten in, in den Forschungsansätzen, die wir auch haben und, und viele der Forschungsansätze, die wir zum Beispiel erarbeitet haben, wenn wir uns diese Interaktionen anschauen, sind ja natürlich für uns auch jetzt sehr, sehr hilfreich und aufschlussreich, wenn wir in die Vergangenheit gehen und wenn wir uns Evolutionen anschauen. Ich würde sagen, die, die Kombination aus, aus diesen zwei Themengebieten erlaubt es uns, einen sehr umfassendes, äh, umfassenden Einblick in die Rolle und Funktion von Naturstoffen zu erlauben und auch, auch potenzielle ähm, Anwendungsgebiete zu identifizieren.
0: Was versteht ihr eigentlich dann jetzt, also ich, du hast jetzt schon mal gesagt, äh, es gibt sowas wie so ein Quorum-Sensor, also die gucken sich sozusagen um, wer ist denn so in meiner direkten Nachbarschaft, aber was versteht ihr dann jetzt so an, an Interaktion oder an, äh, ja, oder an Sensorik, was sind was, was denn für euch da die wichtigsten Trigger oder die wichtigsten Signale oder sowas? Ja?
1: Also in, in unserem Labor schauen wir uns äh, ganz gezielt sogenannte Räuber-Beute-Beziehungen an. Das heißt, wie wir es auch kennen von äh, Hasen und Füchsen, gibt es auch bei Mikroorganismen Räuber-Beute-Beziehungen. Es gibt ähm, Mikroorganismen, die fressen andere auf. Und das äh, übt einen sehr, sehr starken äh, evolutionären Selektionsdruck auf die Beute aus. Und, ähm, und in diesem Kontext muss sich die Beute verteidigen, um nicht zu sterben. Das heißt, welche Methoden gibt es, dass sich ein Bakterium verteidigen kann gegen, ähm, gegen einen Fressfeind? Ähm, eine Methode wäre zum Beispiel, dass es irgendwie sich schnell bewegen kann oder dass es irgendwie besonders groß ist und dann nicht aufgefressen werden kann. Und die Produktion von toxischen Verbindungen, also von, von Naturstoffen oder Verbindungen, die den Fressfeind abwehren können oder abtöten können, ist besonders effektiv das ist für uns natürlich ein sehr, sehr interessanter ökologischer Kontext, in dem wir versuchen, neue Verbindungen zu finden, die eine bestimmte ökologische und biologische Funktion ausführt. Und ähm, wir haben uns da ein bisschen spezialisiert auf ähm, ein ähm, Räuberbeutepaar, bestehend aus äh, Bodenbakterien und äh, sogenannten Amöben. Und zwar äh, arbeiten wir da mit äh, einer sehr gut äh, charakterisierten Amöbe, die auch als soziale Amöbe, Dicteostelium discoidium, bekannt ist. Und diese, diese Amöbe ist ein, ein Bakterienkiller. Also eine einzelne Amöbe kann pro Stunde bis zu 300 Bakterien vertilgen. Und wenn man sich das vorstellt, was, was für einen Druck dann auf diese Bakterien ausgeübt wird, wenn, wenn man eben im, im gleichen Umfeld wie diese Fressfeinde lebt, da müssen die schon was sehr ausgekügeltes ausdenken, um eben dem, dem Feind zu entkommen und, und wir konnten eben zeigen, dass die Produktion von, von Naturstoffen, von, von diesen Verbindungen oft dazu führt, dass, dass der Fressfeind effektiv abgewehrt wird und bestimmte Bakterien eben viel besser im Umfeld von diesen Ermöben überleben können und gegen die Bakterien, die eben nicht dieses Verteidigungsarsenal haben, dann den, äh, den Fressfeinden zu Opfer fallen.
0: Ja, ja. Äh, was ist denn eigentlich eine soziale Amöbe? <lacht> also, genau, die ist... Äh, <lacht> ich habe da so Bilder im Kopf, aber die <lacht> kann man jetzt nicht...
1: <lacht> die, die sozialen Amöben ähm, heißen sozial, weil weil sie eine sehr, sehr interessante Form von äh, Vielzelligkeit aufweisen, Multizellularität. Und zwar ähm, können diese Amöben einzeln als Einzeller äh, leben und sich von Bakterien ernähren. Und wenn die Nahrungsquelle versiegt, also wenn es keine Bakterien mehr gibt, dann ähm, aggregieren diese Amöben, das heißt, die, äh, die kommen zusammen und bilden einen äh, multizellulären, einen vielzelligen Organismus aus, der es den ähm, Ermöben erlaubt, äh, Sporen zu bilden. Das heißt, diese Sporen können dann in ein, ein neues äh, Gebiet äh, durch Wind oder durch kleine Tierchen transportiert werden. Dort schlüpfen die Sporen und es entstehen neue Amöben, wo auch dann eben hoffentlich mehr Bakterien ähm, vorhanden sind. Also diese Spuren sind dann in einem ähm, ja, Konstrukt äh, eingebaut, äh, spricht dann auch von, von Fruchtkörpern, die sind äh, einige Millimeter groß und dadurch haben sie eine viel, viel höhere Reichweite und können viel leichter transportiert werden, als wenn man sich überlegt, so eine einzige Amöbe ist so um die 10 Mikrometer groß, also äh, ein winziger Bruchteil von einem Millimeter. Das heißt, die können nicht leicht in in ein neues äh, Gebiet irgendwie transportiert werden. Wohingegen, wenn sie diese, diese Fruchtkörper, diese kleinen äh, Stiele mit den, mit den Sporen oben ausbilden, die ein paar Millimeter hoch sind, dann, dann können die sehr, sehr leicht durch einen Windstoß oder aber auch durch, durch ein kleines Tierchen, was irgendwie da streift, und die ermögen dann vielleicht ein paar Zentimeter oder ein paar Meter weit transportiert
0: ähm, in ein Gebiet kommen, wo dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr Bakterien ah, okay. vorhanden sind. Also die müssen praktisch die Gruppe bilden, damit sie sich vom Boden abheben können, diesen Fruchtkörper bilden können und in dem Fruchtkörper ist dann auch nicht nur eine Amöbe, dann auch alle alle drin sozusagen, die diese Gruppe gebildet haben und können dann eben vom Wind mitgenommen werden, weil wenn sie halt direkt auf dem Boden liegen, liegen würden und sich so als Spore einkapseln wär, würden, dann ist halt das Problem größer, dass sie aufgenommen werden können. Man kennt ja so Sporenbildung so von Bakterien ja eher, die sich dann irgendwie so verkapseln, um eben mhm. so Trocken, äh, Trockenzeiten zu überstehen. Aber das ist jetzt hier bei den Amöben ja eigentlich viel komplizierter, was ganz anderes dann auch, oder?
1: Ja, also das ähm, äh, hast du genau so zusammengefasst, wie es im Endeffekt auch stattfindet. Also so um die 100.000 äh, bis zu 100.000 Amöben ähm, können sich zusammenschließen. Und, äh, und bilden dann eben diese Fruchtkörper aus. Und das ist ganz interessant, weil nicht jeder Amöbe wird dann auch eine Spore, sondern so um die 20 Prozent der äh, Ermöben opfern sich auf, um, äh, um diesen Stängel, um diesen kleinen Stiel auszubilden. Ah, okay. Das heißt, 80 Prozent der Ermöben äh, werden dann zu Sporen und 20 Prozent haben sich äh, ganz äh, altruistisch aufgeopfert, um den anderen 80 Prozent es zu ermöglichen, leichter woanders hin transportiert zu werden. Und das, deswegen ist auch dieser Organismus, die soziale Amöbe für, für Soziobiologen extrem spannend, weil sich eben die Frage stellt, warum opfere ich mich auf, damit eine andere Amöbe eine Spore bilden kann. Und, äh, und da haben die auch ganz, ganz interessante Erkenntnisse gemacht, dass sie natürlich sich nur mit anderen Amöben zusammenschließen, die genetisch sehr, sehr ähnlich sind, damit natürlich die, der Genpool, der, der gleiche Genpool weitergegeben wird. Wenn man genetisch sehr unterschiedliche Amöben hat, werden die nicht zusammen so einen Fruchtkörper ausbilden. Das hat auch die Frage gestellt, gibt es vielleicht bestimmte Amöben, die sogenannte Cheetah-Amöben sind und dann eher im Fruchtkörper enden, also als, als Spore und nicht als, als Stiel. Also sehr, sehr, sehr spannende Studien dazu, wie man Gleiches von, von, von unterschiedlichen trennen kann und wie man auch biologisch sicherstellen kann, dass nicht alle Amöben dann zu Sporen werden, weil sonst wäre wär das Ganze natürlich hinfällig, dann, dann würden sie wieder am Boden kleben. Und das ist für uns natürlich auch, auch sehr, sehr gut gewesen, dass, dass diese Bakterien oder diese Amöben so gut untersucht sind, weil wir natürlich viele der Erkenntnisse gerade auf genetischer Ebene natürlich für uns auch nutzen können, um diese Räuber-Beute-Beziehung zwischen Amöben und Bakterien äh, detailliert zu untersuchen.
0: Ja, ich, ich, ich denke gerade die ganze Zeit drüber nach, weil ich habe vor, ja, ja, nee, vor zwei Jahren äh, mit der Christine Bemelmanns gesprochen, die ja äh, über Symbiose äh, arbeitet, äh, allerdings äh, Termiten und ihren Pilz und so weiter. Äh, dann ist es ja eigentlich, das, was du machst, eigentlich fast genau das Gegenteil von Christine, oder? Eigentlich, äh, weil Symbiose ist ja was mit Kooperation und wir, wir helfen einander und bei euch geht es ja dann eigentlich eher so, ja, äh, wer ist der schnellste, genau. beste, stärkste, oder?
1: Genau, also ähm, interessanterweise ist, du, du sprichst das an Symbiosen, die, die Definition von Symbiose ist an sich eher so eine Art Zusammenleben und dann unterscheidet man eben Mutualismus, also diese positive. Ähm, symbiotische Interaktion ja. und eher diese antagonistischen, parasitären Interaktionen. Und, und oft ist es wirklich, ähm, ist, ist der Schritt vom einen zum anderen gar nicht so, so weit. Ja? Oft können aus antagonistischen Interaktionen mit der Zeit dann auch äh, mutualistische, also äh, positive Interaktionen werden. Und, äh, und tatsächlich, äh, Christine ist äh, eine, eine sehr, sehr gute Kollegin von mir, die ein Stockwerk tiefer von mir arbeitet sind wir auch aus dem, aus dem gleichen Labor gekommen. Wir haben einen Postdoc interessanterweise in der gleichen Gruppe gemacht. Das heißt, wir, wir haben uns diese, diese Systeme tatsächlich äh, unter sehr ähnlichen Gesichtspunkten angeschaut. Und, und, und gerade diese symbiotischen Interaktionen, seien sie antagonistisch oder, äh, oder mutualistisch, sind eine sehr, sehr spannende Quelle eben für neue Wirkstoffe, weil die, die Produktion von sei es toxischen Verbindungen oder von Kommunikationsmolekülen, natürlich gerade dann extrem wichtig ist.
0: Jetzt müssen wir natürlich mal fragen, so wenn du jetzt so eine Anta, so einen Antagonismus hast, also wir hatten jetzt gerade über die soziale Amöbe gesprochen, die eben diese, diese Sporen bildet, ja, um eben wegzukommen. Das ist jetzt aber ja auch keine räuber beziehung Wo hast du dann da jetzt eine räuber beziehung Also bei dem Sporen war das ja jetzt nur die Amöbe, mit sich. Du hast da jetzt die soziale Möbel sozusagen beschrieben, wenn genau. ich das verstanden habe.
1: Und die Amöbe, wenn, wenn die Amöbe wieder schlüpft, dann ernährt sie sich von Bakterien. Das heißt, sie ist der Räuber für die Bakterien. Also sie frisst Bakterien und, und diese Koevolution zwischen eben Räuber und Beute hat dazu geführt, dass einige Bakterien sich verteidigen können. Und, und wir haben eben zeigen können, dass eine besonders effiziente Verteidigungsstrategie darauf beruht, Verbindungen auszuscheiden, die toxisch sind für Bakterien. Für die Amöbe. Genau. Und, und das, das war für uns eine, ja ich würde sagen, eigentlich ein, ein sehr guter ähm, Startpunkt, um eben zu schauen, können sich bestimmte Bakterien verteidigen, ja oder nein? Und wenn sie sich verteidigen können, wie verteidigen sie sich? Und, und da war es eben sehr, sehr häufig durch diese Produktion von diesen Verbindungen, von diesen Naturstoffen und gleichzeitig hat man dann auch ein bisschen was darüber gelernt, was eine Funktion sein könnte. Also oft wenn wir neue Verbindungen finden, ist es schwierig zu wissen, was ist die Funktion. Und hier könnte eben eigene Funktion eben die sein, sich gegen bestimmte Räuber in, ja, in einem ökologischen Kontext zu verteidigen.
0: Jetzt die nächste Frage wäre jetzt eigentlich: Wie messt ihr das dann? Also diese, das, also ihr sucht jetzt praktisch Bakterien, die sich gegen diese Amöbe wehren, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Ne? Ja. Und wie misst man sowas?
1: Hm? Das, das ist tatsächlich sehr, sehr einfach. Also, was wir machen, wir, wir kultivieren, also wir züchten diese Bakterien, die wir untersuchen wollen, äh, im Labor auf sogenannten Agarplatten. Ich denke, die meisten der, der Zuhörerinnen und Zuhörer haben schon mal so eine Petrischale gesehen oder kennen das aus irgendwelchen Filmen. Äh, man hat ähm, ein, eine Plastikschale und da ist ein Nährmedium, was, was durch Agar, so eine Art Gelatine. Ähm, ja, fest geworden ist und darauf gibt man dann einen Rasen von Bakterien, die wachsen da drauf und auf diesen Rasen, diesen Bakterienrasen, geben wir nun Amöben dazu, also einfach Amöbenzellen und wenn diese Amöben die Bakterien auffressen, dann haben wir wie so ein Loch in dem Rasen, man spricht dann von sogenannten Fressplugs, also wie ein, äh, ein, ausgestanzte, äh, ein ausgestanztes Loch in diesem Bakterienrasen und, ähm, und wenn, wenn wir eben so ein Loch sehen, wissen wir, aha, die Bakterien sind gefressen worden und wenn wir eben kein Loch sehen, dann wissen wir A, ah, die Bakterien sind nicht gefressen worden. Das kann natürlich immer noch sein, dass vielleicht die Bakterien irgendwie nicht besonders schmackhaft waren für die Amöben oder irgendwelche andere Gründe haben. Äh, in, Im zweiten Schritt schauen wir dann, wenn wir die Amöben und diese Bakterien zusammen kultivieren, ob ähm, die Zellzahl der Amöben mit der Zeit abnimmt. Also ist es so, dass die Bakterien tatsächlich die Amöben auch effektiv abtöten und dadurch eben eine Verringerung der der Möbenzahl einhergeht ähm, mit dieser Co-Kultivierung. Wenn das der Fall ist, versuchen wir zu schauen, woran das liegt. Und äh,
0: ja, ja. Also ja, das wäre ja dann so ähnlich jetzt auch, wie, wie man es vielleicht auch kennt bei hier mit, beim Penicillin, mit den Schimmelpilz, wo dann der Hemmhof dann außenrum bloß bei euch wäre, das hm? dann eben dieser, dieser Fressplack sozusagen, dann, das ist genau. das Analogen dazu. Eine Frage noch, die Analyse, wenn du hast jetzt gerade gesagt, wenn die nicht schmackhaft sind für die, äh, für die Amöbe. Das könnte ja auch schon bedeuten, dass das ja, dass die irgendwas ausstoßen, wo sie einfach nur sagen, ja komm, bleib mir vom, bleib mir vom Leib, du Amöbe, du. Das wäre ja auch schon für euch schon ein interessantes Ergebnis. Dann ist ja der Screen nicht so 100% eindeutig sozusagen.
1: Es, es könnte auch sein, dass die Bakterien nicht gepressen werden, weil sie vielleicht zu groß sind. Ja, oder okay. weil also. Es gibt viele Bakterien, die sind filamentös, also machen so wie lange Fäden und da können dann einige Amöben einfach physikalisch oder physisch nicht die, die Bakterien aufnehmen. Also man könnte sich auch vorstellen, dass die Bakterien sogenannte ja, Zusammenschlüsse machen, ähm, Biofilme, Biofil ja. die, die eben nicht mehr zugänglich sind für die Amöben. Das wären alles, sagen wir mal, eher physische Methoden, um sich gegen den Fressfeind zu verteidigen. Aber wenn, wenn sie allein was produzieren, was auch die Amöbe dazu verleitet, die nicht zu fressen, das ist für uns natürlich sehr interessant. Also alles, was basierend ist auf irgendwelchen Verbindungen, die produziert werden von den Bakterien, um eben sich zu verteidigen gegen den Fressfeind, ist, ist so ein bisschen der zentrale Aspekt oder die zentrale Frage unserer
0: Forschung. So eine Biofilm, also so als kleine Zwischenfrage, so eine Biofilm-Geschichte, äh, guckt ihr euch die Eigenschaften eigentlich auch an? Weil das ist ja auch eine Art Interaktion zwischen Mikroorganismen. Ist das auch ein Thema für euch oder eher jetzt gerade nicht so auf dem Schirm? Oder so, schon zu speziell?
1: Ich denke, ähm, Biofilme sind auch äh, wie, wie Mikrobiome. Ein sehr, sehr heißes, äh, so ein Hot Topic, also ist sehr en vogue und, und da gibt es viele Gruppen, die wirklich viel, viel detaillierter daran forschen als wir. Und deswegen ähm, interessiert uns tatsächlich eher die Frage, wie verteidigen sie sich, was immer eine sehr, sehr interessante Frage auch ist. Ähm, bei diesen Biofilmen ist, wie diese auf- und abgebaut werden. Ja, also es gibt ja. gewisse Signalstoffe, die dazu führen, dass diese Biofilme wieder zersetzt werden. Ähm, man könnte sich natürlich vorstellen, dass vielleicht gewisse Amöben gewisse Biofilme auch zersetzen können. Also die Anzahl an, an, an Fragen, die man sich in dem Kontext stellen kann, ist wirklich sehr, sehr hoch. Und ich muss auch sagen, dass das uns eigentlich nicht langweilig ist, äh, äh, dass uns da die Ideen und Fragen ausgehen, weil weil diese Interaktionen, obwohl es nur ein paar Partner sind, doch sehr schnell sehr, sehr komplex werden.
0: Ja, Also nur Interesse halber. Ähm, ist so ein Biofilm, verändern sich da die Bakterien wirklich? Also sprich, äh, vernetzen die sich untereinander irgendwie oder sind die einfach nur dichter gepackt? Weil ähm, du hast jetzt immer gesagt, so, dass eine Amöbe vielleicht so ein Biofilm auflösen könnte. Also das hat sich so ein bisschen angehört, als wären die untereinander vernetzt.
1: Ja, also es gibt, gibt verschiedene Biofilme, okay. also je nachdem, ähm, was für Bakterien man hat, sind verschiedene ähm, ja, extrazelluläre Substanzen oder so eine Matrix, die produziert wird, die die ähm, Bakterien vernetzt. Es gibt auch viele gemischte Biofilme natürlich aus verschiedenen Spezies und die Natur der, der Biofilme kann, kann dadurch stark variieren. Aber für Biofilm ist es natürlich oft auch wichtig zu wissen, wann sie sich wieder auflösen müssen. Also für, für Bakterien ist es vielleicht zum bestimmten Zeitpunkt sehr wichtig, einen festen Biofilm zu machen, um an irgendeiner Oberfläche sehr, sehr gut zu kleben. Aber es ist auch wichtig, wenn sie vielleicht sich ein bisschen vermehrt haben, dass sie sich wieder auch auflösen, um, um dann in, in neue Gebiete zu kommen. Und dieser Auf- und Abbau, diese Remodellierung von Biofilm ist, 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 wie gesagt, auch ein sehr, sehr spannendes Thema an dem sehr intensiv von, von verschiedenen Gruppen geforscht wird.
0: Aber jetzt wieder zurück zu deiner zu deiner Amöbe. Also du hast die jetzt in diesem Screen da drinnen gehabt und hast also jetzt gesehen, okay, so eine Amöbe, die frisst oder, äh, frisst oder mag eben so eine Bakterie eben nicht. Äh, äh, wie gehst du jetzt weiter vor? Also dann musst du ja die Bakterien untersuchen.
1: Mhm. Genau, dann, dann kultivieren wir diese Bakterien oft mit den Amöben auch zusammen, und dann isolieren wir alle Stoffe, die diese Bakterien produzieren. Und dann reinigen, also wir trennen diese Mischung auf und schauen, welche dieser Verbindungen äh, sind besonders toxisch für die, für die Amöben.
0: Ah, du brauchst natürlich die Amöbe natürlich immer auch beim Kultivieren, damit die auch den Giftstoff gegen die Amöbe auch produzieren. Aha.
1: Genau, einige produzieren das nur im Kontakt, andere produzieren das auch alleine. Da, da gibt es wirklich alle, alle möglichen äh, Szenarien. Manchmal, wenn wir Glück haben, produzieren auch diese Bakterien, diesen Stoff in, in großen Mengen äh, auch, auch ohne äh, Amöbe. Das macht es dann für uns ein bisschen einfacher. Dann können wir diese Kultur extrahieren, also die, die ganzen Stoffe herauslösen. Wir trennen die dann auf, dass wir die einzelnen reinen Verbindungen haben und testen die dann und schauen, welche Verbindung besonders toxisch für die Amöben ist. Und, äh, und dann kann es eben sein, dass vielleicht ein Bakterium zwei Stoffe produziert, die als ähm, gute Kandidaten für uns äh, gelten, mit denen sich die Bakterien da verteidigen. Es stellt sich natürlich immer noch die Frage, ob die Produktion selber von diesen Verbindungen wirklich ausschlaggebend ist dafür, dass, dass sich die, die Bakterien verteidigen können. Und um, um die Frage zu beantworten, stellen wir uns eine andere Frage, und zwar, was würde passieren, wenn die Bakterien diesen Stoff nicht mehr produzieren können? Heißt, können wir eine bestimmte Mutante herstellen, also ein Bakterium, was ein bisschen verändert ist, das jetzt diesen Stoff nicht mehr produziert? Und dann fängt sozusagen diese ganze Naturstoff-chemisch, biochemische und molekularbiologische Arbeit an, wo wir uns natürlich erstmal die Gene anschauen, also das Genom von diesem Bakterium. Wir müssen schauen, gibt es bestimmte Gene, ähm, die notwendig sind, dass das Bakterium dann diesen Stoff produzieren kann. Ähm, das heißt, wir identifizieren die Gene, die für ein, ähm, einen Naturstoff kodieren. Ähm, in einem weiteren Schritt müssen wir diese Gene aus dem Bakterium herausschneiden. Also wir deletieren die oder man sagt auch, ein, wir machen einen Knockout. Also wir, wir entfernen diese Gene aus dem Bakterium. Müssen dann natürlich auch zeigen, dass das Bakterium dann diese Verbindung nicht mehr herstellen kann. Und dann testen wir diese Mutanten bezüglich äh, der Verteidigungsfähigkeit äh, gegen die Amöben. Also, wir haben die Vermutung, dass ein Stoff, ähm, der toxisch ist, ähm, auch für die Verteidigung wichtig ist. Dann, dann stellen wir einen Mutante her, die diesen Stoff nicht mehr herstellt. Und wenn jetzt die Amöben die Bakterien fressen können, dann haben wir einen sehr, sehr guten Indikator dafür, dass. Die Produktion von diesen Stoffen eben notwendig und hinreichend dafür ist, dass sich die Amöben dann nicht weiter vermehren können und auch abgetötet werden.
0: Ja, mhm. ah, okay, jetzt, jetzt verstehe ich auch so langsam ein bisschen besser. Also ihr haltet euch generell immer erstmal die Amöbe wie so eine Art Haustier, so wie wir hier unsere Katze als, als, genau. als, 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 äh, als Räuber und ihr sucht dann immer wieder neue Beute und für, also neue Mäuse für die Katze, um die an die zu verfüttern und wenn sie nicht gefressen werden, dann guckt er nach, wieso mag sie die jetzt nicht.
1: Genau, genau. Ah. Und wenn dann die, die Katze irgendwie nicht, äh, dass die Maus fressen kann, weil, weil die Maus, was weiß ich, einen besonders äh, guten äh, einen Speer hat oder ein...
0: Zu so sehr fusselt.
1: Zu sehr fusselt oder irgendwie äh, eine, eine kleine Pistole in der Tasche ja. hat. Dann versuchen wir natürlich diese, diese Pistole zu identifizieren. Und im zweiten Schritt versuchen wir diese Pistole zu entfernen. genetisch. Und wenn dann die, die Maus gefressen wird, dann wissen wir, aha, diese Pistole war notwendig, damit sie sich gegen die Katze wehren kann. Auf, auf der anderen Seite lernen wir halt eben was, wie gesagt, die, diese Pistole wäre bei uns dann eben Naturstoff oder genau. äh, eine Verbindung. Wir lernen eben was über den Kontext, in dem diese Verbindungen produziert werden.
0: Ja, Tom und Cherry fällt ein. ein <lacht> grad. Nee, genau. Aber jetzt, genau jetzt, das hattest du jetzt ja gerade schon angesprochen. Da wollte ich jetzt nämlich genau drauf raus. Gibt es denn jetzt schon so typische, sage ich mal, Anti-Amöben oder ähm, amöbozide stoffe dann sozusagen, die wir vielleicht schon kennt?
1: Ähm, ja, es gab äh, schon vor, vor einiger Zeit, so in den 50er Jahren, hat äh, eine Gruppe gesehen, dass Bakterien, die ein bestimmtes Pigment, Violacein heißt es, produzieren, dieses Pigment ähm, es erlaubt sich gegen bestimmte Fressfeinde zu, zu verteidigen. Also ähm, es, es gibt bestimmte Klassen an, an Substanzen, die die Amoebizid werden wirken. Ähm, und äh, ich würde nicht sagen, dass es irgendwie eine ganz bestimmte Art von Verbindungen sind es gibt sehr, sehr viele ja, Klassen, die diese Eigenschaft aufweisen. Und ähm, ich denke auch, dass äh, dadurch, dass der Selektionsdruck oder der Evolutionsdruck so hoch ist, wenn man Fressfeinde hat, einfach die Verteidigungsstrategien immer sehr, sehr divers sind. Also es ist immer gefährlich, alles auf eine Karte zu setzen. Und dementsprechend sind auch die Verteidigungsstrategien sehr, sehr divers. Und wir haben jetzt nicht eine bestimmte Klasse an Verbindungen da identifiziert, die prädestiniert ist, um sich, um sich zu verteidigen gegen, gegen Fressfeinde.
0: Aber wenn ihr jetzt einen Wirkstoff identifiziert habt, dann ist der ja eigentlich erstmal nur ja Amöbozid, Ja, Also so ist es denn so ein spannendes Thema jetzt für die Wirkstoffentwicklung oder kann man da aus so einem Wirkstoff auch noch mehr lernen?
1: Also ähm Allein Amöbizide-Verbindungen sind vielleicht auf den ersten Blick nicht extrem interessant, aber es gibt tatsächlich viele Amöben, die auch für, für Menschen Krankheitserreger sind. Es gibt die Amöbenruhe zum Beispiel. Bei uns in, in unseren Breitengraden ist es zum Glück keine, keine wichtige Erkrankung, aber in tropischen Gebieten zum Beispiel. Diese Amöbenruhe führt zu ganz starken Durchfallerkrankungen, die äh, auch oft tödlich ausgehen. Das wäre zum Beispiel eine typische äh, amöbielle Erkrankung. Es gibt, was bei uns auch äh, auftaucht, sind ähm, ähm, Amöbenerkrankungen des Auges. Und zwar, es gibt äh, eine Amöbe, die heißt Akantamöber. Und die ähm, kann, wenn man zum Beispiel seine Kontaktlinsen nicht richtig reinigt, in, äh, in dem in dem Wasser von Kontaktlinsen zum Beispiel, sich vermehren. Und wenn man das dann ins Auge bekommt und die Kontaktlinsen vielleicht ein paar Tage trägt, dann, dann wachsen da ganz gut Bakterien, die Amöben vermehren sich auch. Und diese Amöben haben die unangenehme Eigenschaft, sich dann in die Hornhaut einzubauen, einzunisten ähm, und, und können da ähm, dann sehr, sehr unangenehme Entzündungen oder auch äh, Veränderungen der Hornhaut auslösen die sehr, sehr schwierig zu behandeln sind. Also diese ähm, sogenannte Amöbielle oder erkannte Amöbenkeratitis ist sehr, sehr schwierig zu behandeln und tritt immer wieder auf bei Personen, die eben Kontaktlinsenträger sind. Es gibt ähm, vielleicht auch... Äh, Eher aus äh, dem Horror- und Gruselkabinett gibt es auch äh, gehirnfressende Amöben. Äh, es gibt tatsächlich auch eine Folge von, von der amerikanischen Serie Dr. House, bei der äh, ja, mal stimmt. darüber gesprochen worden ist. Es, es gibt äh, eine Amöbe, die heißt Megleria äh, fauleri. Und diese Amöbe äh, kann sich, wenn man die in die Nase bekommt, durch den äh, olfaktorischen Nerv bis ins Gehirn, bewegen und ernährt sich da von, von unseren Gehirnzellen und vermehrt sich da äh, und, und, äh, und da gibt es eigentlich keine Therapiemöglichkeiten. Das Problem ist zum einen, es ist eine recht seltene Erkrankung, sprich ähm, nicht jeder wird, wenn man vielleicht irgendwie Kopfschmerzen hat, daran denken, dass man eine gehirnfressende möge hat. Äh, dementsprechend wird das oft sehr, sehr spät diagnostiziert. Aber selbst wenn man es früh diagnostizieren würde, ist es fast unmöglich das zu therapieren. Also man hat da eine...
0: ja, Weil das Hirn natürlich auch so sehr abgekapselt ist. Ne? Die Bluthirnschranke ist schon schwierig da überhaupt dann Wirkstoff an die Stelle ranzubekommen, wo die Amöbe dann ihr Werk vollrichtet. Das ist natürlich dann schon schwierig. dann. Ne?
1: Genau. Und, und oft, wenn, wenn schon die ersten Symptome auftreten, ist ist die Schädigung des Gehirns so vorangeschritten, dass, dass selbst wenn man dann theoretisch eine Therapie einleitet, meistens schon der der Gehirnschaden sehr stark ist. Also die, die Letalitätsrate, die, also die Rate, mit der Personen, die das haben, daran sterben, ist, ich, ich glaube, so um die 98 Prozent. Und die, die es überlebt haben, haben meistens auch sehr, sehr, starke Nebenwirkungen natürlich noch. Das sind eben zwei, drei Aspekte, die, die wichtig sind. Auf der anderen Seite ist es oft so, dass ähm, bestimmte bioaktive Wirkstoffe, ähm, sobald wir wissen, wie sie funktionieren, wir können natürlich dann auch sehr, sehr leicht äh, untersuchen, was der sogenannte Mode of Action ist, der Wirkmechanismus, kann man das natürlich für was anderes verwenden. Ähm, Amöben sind sogenannte eukaryotische Zellen, also es sind Zellen, die unseren äh, menschlichen Zellen einigermaßen verwandt sind. Und man könnte sich natürlich überlegen, dass solche Verbindungen vielleicht auch ähm, in der Krebstherapie eine Rolle spielen können. Ähm, also Zellen, die sich stark vermehren, wie Krebszellen, könnten dadurch zum Beispiel auch äh, attackiert werden. Ähm, wir können aber auch, ähm, wie gesagt, wenn der Wirkmechanismus bekannt ist, natürlich diverse Einsätze finden für für diese Verbindung. Insgesamt das ist es immer, immer spannend natürlich von der Grundlagenforschung a zu verstehen, wie und wann und warum werden Stoffe produziert und oft ist, ist dieses Wissen eben auch auch wichtig, um, um an neue Stoffe zu gelangen. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass bestimmte Verbindungen nur dann produziert werden, wenn die Bakterien ähm, auch dem Stress ausgesetzt werden, zum Beispiel, dass, dass ein bestimmter Räuber da ist. Dann, dann, dann können wir das vielleicht ausnutzen, um, um an andere Naturstoffe zu gelangen, die ganz andere
0: Funktionen haben. Wie, wie macht man das jetzt eigentlich, wenn, wenn du jetzt die Amöbe und die Bakterien dann zusammen hast? Du musst ja, damit du eine gewisse Masse erzeugst, dann musst du ja irgendwie ja, dafür sorgen, dass da ein gewisses Gleichgewicht da ist, weil, wenn die Bakterien zu schnell die Amöbe fressen oder die Amöben fressen und dann gleich wieder die Produktion einstellen, dann hast du vielleicht einen riesigen Topf an, an Bakterien und dann am Ende aber ohne, äh, ohne, ohne deine Substanz. Also, wie geht man da vor? Nochmal so ein bisschen?
1: Da, da, da haben wir mittlerweile verschiedene Möglichkeiten. Also man kann zum Beispiel die Bakterien in sogenannten Co-Kulturkammern kultivieren. Das heißt, man hat, man stellt es sich ein bisschen so vor wie zwei ähm, Glaskugeln, die durch, eine, durch so eine Art Filtermembran getrennt sind. Und dann, dann haben wir auf der einen Seite die Amöben, auf der anderen Seite die Bakterien aber die haben keinen direkten physischen, keinen Zell-Zell-Kontakt. Trotzdem können die Stoffe diffundieren. Das heißt, sie können miteinander kommunizieren, aber sie sehen sich nicht, können sich auch nicht fressen. Und in diesen co hat man eben dann die Möglichkeit, sozusagen eine Co-Kultur zu machen, ohne dass sie sich wirklich begegnen. Und auch da können dann bestimmte Stoffe einfach produziert werden, die sonst nicht produziert würden.
0: Ja, das ist dann wie im Aquarium zum Beispiel, kennt man manchmal so, wenn man Guppies hat, dann hat man noch so ein kleines Aquarium drin, damit genau. die Alten nicht ja. die Kleinen auffressen sozusagen. Genau,
1: ja. genau. Aber die, aber die Alten sehen, dass da was ist und fangen dann plötzlich an, irgendwie wie wild zu reagieren, aber es können sie nicht auffressen.
0: Ah, okay, alles klar. Also aber die Amöbe ist jetzt schon vom Räuber her ist jetzt so euer, euer Kern, eure Kernkompetenz, Euer Kernziel oder habt ihr auch noch andere Modellstrukturen, äh, die ihr da untersucht?
1: Genau wir, wir verwenden nicht nur diese ich würde sagen Modell amöbe Dictostelium Wir haben auch viele Amöben selber isoliert. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir sind äh, tatsächlich auch mal in, in die Wildnis gegangen und haben versucht, die selber zu isolieren. Auch die Bakterien ko-isoliert. Das ist für uns natürlich besonders spannend, wenn wir gleich äh, Räuber und Beute zusammen isolieren aber es gibt, es gibt tatsächlich noch andere interessante räuber interaktionen Es gibt zum Beispiel kleine Würmchen, sogenannte Nematoden. Da gibt es auch einen Modellorganismus, der heißt Cenoraptitis elegans, der auch dafür bekannt ist, dass, dass er große Mengen an Bakterien vertilgen kann. Also es gibt durchaus andere Systeme. Wir haben eigentlich hier ein sehr, sehr angenehmes System, weil sowohl die Bakterien als auch sehr leicht zu kultivieren sind. Das heißt, wir können sogenannte Screens machen. Das heißt, wir, wir können nicht nur ein Bakterium testen, sondern wir können viele Bakterien testen. Und was, was wir in, in letzter Zeit auch sehr vermehrt machen, ist, sind sogenannte kooperative Effekte uns anschauen. Das heißt... Bakterien kommen in der Natur nicht vereinzelt vor, sondern immer stark vergesellschaftet. Das ist ja durchaus möglich, dass sie auch bei der Verteidigung sich irgendwie zusammenschließen. Sprich, ähm, gibt es bestimmte Bakterien, die, wenn sie einzeln sind, vielleicht von der Möbel gefressen werden, aber wenn wir sie zusammen haben, sich verteidigen können. Und, und das können wir eben ganz einfach machen, weil unser äh, Testansatz eben sehr sehr schnell und sehr leicht vervielfältigt werden kann. Das heißt, wir können einige hundert Kombinationen testen ohne großen Aufwand. Und, und so konnten wir tatsächlich auch zeigen, dass, dass es bestimmte Bakterienarten gibt, die sich äh, in Gemeinschaft verteidigen können. Also nur, wenn Bakterium A mit Bakterium B zusammen ist, können sich Verteidigung, Bakterium A wird aber gefressen und Bakterium B allein wird auch gefressen.
0: Ah, aber Bakterium A und B heißt, das sind zwei unterschiedliche auch Bakterienarten. Genau. Also das ja. eine ist eine Maus, das andere ist ein Kaninchen zum Beispiel. Genau,
1: da. genau, ja. ja. Und zusammen, zusammen können sie den, die Katze abwehren, aber alleine nicht.
0: Ah, okay, okay. Oh, dann, dann wird aber das mit der ganzen Kultivierung ja noch komplizierter, weil nun hast du ja noch eine Mischung an Bakterien, stimmt, ja. die du äh, und die aber und, und du hast natürlich auch nochmal, die erstmal müssen die sich ja untereinander auch koordinieren wie machen das dann die Bakterien also allein reicht allein dass sie da sind und es mischeln sich dann halt zwei unterschiedliche äh, Naturstoffe dann die dann erst richtig so wie zwei Komponentenkleber die dann richtig äh, mhm. aktiv werden oder ist es äh, ist es wirklich eine koordinierte Aktion dann auch
1: das ist ganz spannend. Also, was, was wir herausgefunden haben, dass eben ein, eine Verteidigungsstrategie darauf beruht, dass ein Bakterium einen Stoff produziert, aber dieser Stoff tötet die Amöben nicht ab. Der, der Stoff wird aber vom anderen Bakterium so modifiziert, dass er nun toxisch ist für die Amöben. Also es ist wie eine Art Giftungsprozess, bei dem eben ein ungiftiger Stoff vom anderen Bakterium modifiziert wird und dann plötzlich für die Amöbe giftig ist. Und, und, und die, diese Strategie ist, ist finde ich, find ich sehr, sehr spannend, weil wir eben da wirklich einen kooperativen Effekt haben. Also zwei Mikroorganismen können alleine nichts bewerkstelligen, aber zusammen sich, sich effektiv verteidigen.
0: Und hat es einen Grund, dass sozusagen nicht eine Bakterie mal beides in einem gibt? Ne? Äh, weil eigentlich hört sich das ein bisschen kompliziert an. Ne? also
1: Ja, das ist natürlich immer schwierig in der Biologie zu sagen, ob es einen Grund gibt oder nicht. Ich, ich denke, dass, oder meine Erklärung ist, dass oft wir von, von der Wissenschaft her eine sehr Organismen, Fokussierte Sichtweise haben. Das heißt, wenn wir uns ein Bakterium anschauen, dann, dann sagen wir, hier ist Organismus A, Organismus B. In, in Gemeinschaften ist es vielleicht viel, viel häufiger, dass, dass eine gewisse Arbeitsteilung stattfindet. Das heißt, es ist gar nicht wichtig, ähm, ob Bakterium A ähm, Verbindung A herstellt, Bakterium B das ähm, modifizieren kann. Wichtig ist, dass eine Gemeinschaft, dass in einer gewissen Population diese Fähigkeiten da sind. Und das heißt, wir müssen, glaube ich, viel, viel mehr auf Populationsebene schauen als auf Individuenebene. ebene und, und diese Arbeitsteilung kennen wir ja aus, aus verschiedenen Prozessen, auch bei uns. Ja? Also,
0: das, ist ja, das ist ja spannend dass du das sagst. Ich habe mich nämlich neulich erst mit einem Imker unterhalten oder einem Hobby-Imker aus Wien, äh, den Lothar Bodingbauer. Äh, und ist auch Wissenschaftspodcaster, der macht die physikalische Soiree, also eigentlich eher Physiker. Aber das Interessante, was der hier nämlich zu den Bienen gemeint hat, ja es ist auch immer falsch, immer so von der einzelnen Arbeiterbiene auszugehen, die hat nicht so, das ist nicht so das Individuum, sondern man muss eigentlich den ganzen Stock als so eine Art Superorganismus dann bedenken, die dann eigentlich so wie bei uns der Körper Zellen mit unterschiedlichen Aufgaben hat, haben die halt einzelne ArbeiterInnen mit unterschiedlichen Aufgaben dann, die aber so als Individuum für sich eher naja, eher, eher, natürlich können die ihre einzelnen Aufgaben, aber die sind nicht so autark, wie wir uns jetzt so ein Individuum vorstellen, also wie wir uns vielleicht selber sehen, sondern das ist eher so zu denken, wie so eine einzelne Zelle aus einem größeren Superorganismus. Und im Endeffekt ist es ja fast schon das Gleiche, was du jetzt gerade sagst, ne? nur dass halt die Interaktion jetzt nicht Biene zu Biene, sondern hier äh, Bakterie A, B und XYZ auch noch dazu. Ne? Also... Hm? Also
1: ja, so würde ich, würde ich das auch sehen. Ich, ich denke, vieles in der Natur findet eben auf Populationsebene statt mhm. und, äh, und, und wir müssen eben aufpassen. Ich denke, wir haben einfach äh, rein aus unserer äh, ja, Erziehung oder aus unserer Sichtweise der Welt immer einen sehr, sehr organismenzentrierten äh, Ansatz, äh, wogegen es im Endeffekt eben nicht wichtig ist, ob äh, eben jetzt Arbeiter, Arbeiter, äh, die eine Eins äh, eine bestimmte Sache macht, die andere, oder ob das eben nur zusammen funktioniert, äh, für das Überleben sind äh, sind alle zusammen notwendig. Und und wer was macht, es ist im Endeffekt egal. Also es gibt gibt natürlich auch in der Evolutionsbiologie diesen Ansatz, dass man sagt, in welchem Organismus ein bestimmtes Gen das ist erstmal nicht wichtig. Ja, solange, solange es irgendwie in der Population da ist, ist es egal, ob das in einem oder in, verteilt über zwei ist. Dem, dem Gen selber ist das, ist das eben egal und ich denke, so ist es auch hier. Also die, die Verteilung von Genen auf einen Organismus oder zwei ist in der Gemeinschaft natürlich nicht,
0: mhm.
1: nicht so relevant. Ähm,
0: wenn du, also ihr habt ja dann gesagt, hier diese unterschiedlichen Bakterien, die habt ihr in der Regel dann aus äh, Bodenproben, nehme ich mal an, das ist wahrscheinlich eins der häufigsten Proben, ähm, Findet man dann auch genau immer diese, sage ich mal, Kollektive von den unterschiedlichen, von diesen unterschiedlichen Bakterien? Also sprich, dass die auch immer äh, auch direkt sozusagen einen Stoff dann auch produzieren können? Oder ist es eben nur zufällig, dass die sich mal finden, wenn jetzt dann auch wirklich in, der, in diesem Boden auch Amöben vorkommen?
1: Ich, ich denke tatsächlich, dass, dass es viele Bakterien gibt, die so Generalisten sind, also die eben nicht nur einen Stoff produzieren, der gegen äh, Amöben wirksam ist, sondern vielleicht alle möglichen äh, Fressfeinde, die, die keine Bakterien sind, also alle möglichen Eukaryoten. Es, es reicht ja, dass man irgendwas hat, was äh, alle, alle Eukaryoten abtötet und äh, dementsprechend würde ich auch nie sagen, dass äh, es ist natürlich immer sehr, sehr gefährlich in der Biologie zu sagen, die Funktion oder also der Grund warum ein Bakterium was produziert ist, um sich gegen Ermöben zu verteidigen. Was wir aber sagen können, ist, dass, äh, dass dieser Stoff es den Bakterien erlaubt, sich zu verteidigen. Also wir wissen, dass wenn dieser Stoff da ist, kann sich das Bakterium verteidigen. Wenn dieser Stoff nicht da ist, kann sich nicht verteidigen. Äh, und ich denke, es gibt sicherlich einige Verbindungen, die sind vielleicht extrem speziell oder spezifisch auf einen ganz wichtigen Fressfeind ausgelegt. Und andere sind vielleicht sehr, sehr... Ähm, ja vielseitig und können, können verschiedene Fressfeinde ähm, abwehren. Wir wissen auch, dass diese Naturstoffe natürlich evolutionär auch leicht modifiziert werden können. Das heißt, es kann sein, dass äh, ein Bakterium immer nur mit einem Fressfeind in Kontakt kommt. Da ist es natürlich ähm, evolutionär gesehen vielleicht ganz, ganz gut, äh, diesen Stoff ein bisschen zu verändern, dass er spezifisch auf diesen Fressfeind auch agiert. Ähm, gleichzeitig ist es auch immer gut, wenn man was hat, was ein bisschen diverser ist, weil je spezieller man ist, desto leichter ist es natürlich auch für die Ermöbel wieder Gegenabwehrstrategien ja. zu, zu entwickeln. Wie gesagt, was, was wirklich die, die komplexen Zusammenhänge sind, da irgendwie ein, ein Grund oder wirklich so eine Wirkungs- so und Ursache Beziehung aufzustellen, ist natürlich immer wahnsinnig gefährlich, sehr, sehr komplex, aber ich, ich denke, wir können auf alle Fälle sagen, mit unserer Forschung ein, ein bestimmter Stoff ist, äh, hilft es oder ist notwendig, um sich verteidigen zu können gegen, gegen eine bestimmte äh, Amöbe zum Beispiel.
0: Wenn du jetzt davon ausgehst, dass also in dem Boden eigentlich immer so ein Kollektiv an Bakterien vorkommt ähm, und wir haben uns jetzt eigentlich so die ganze Zeit räuber beute angeguckt. Du hast jetzt aber auch äh, also das wäre ja dann so was nochmal Antagonistisches sozusagen, dass die sich gegenseitig, du hattest aber auch den, äh, den kooperativen äh, Effekt mhm. sozusagen da auch ja ein bisschen rausgestellt. Ähm, aber begrenzt sich die Kooperation dann eigentlich nur auf diese, sag ich mal, chemische Kriegsführung, also so, dass die sich gegenseitig zusammentun, äh, um jetzt so, ein um so eine Amöbe oder so einen Eukaryoten zu bekämpfen oder Gibt es da noch andere Prozesse, die vielleicht auch spannend sind, um Wirkstoffe zu finden?
1: Also es gibt tatsächlich auch ähm, symbiotische Interaktion zwischen Amöben und Bakterien, also ähm, mutualistische Interaktionen. Das, das habe ich tatsächlich äh, in, in meinem Postdoc ein bisschen näher untersucht. Ähm, da hat man eben gesehen, dass bestimmte Amöben ähm, nicht alle Bakterien auffressen, obwohl obwohl das fressbare Bakterien sind. Und man hat eben dann auch gesehen, dass diese Bakterien ähm, in, von diesen bestimmten Amöben in ein neues Umfeld transportiert werden können durch, durch diese Spuren. Also es ähm, hat eigentlich so ein bisschen den Vergleich nahegelegt, dass, dass man eine, eine, eine primitive Form von Agrikultur hat, wo eben die Amöben nicht alle, alle Bakterien auffressen, sondern ein paar wie eine Art... Ähm, ja, Samen mitnehmen und die impfen sie dann in dem neuen Boden an. Da können die dann wachsen und dann haben sie wieder ihre Lieblingsfressquelle dabei. Achso, das, Ach so, ist, das ist
0: aber schon das, Also die fressen die schon, sondern die halten die halt wie so Haustiere dann halt. Also so genau, wie wir vielleicht also geht, Kühe und äh, genau, Schafe die, hatten.
1: Ja, aber die fressen eben nicht alle Kühe auf, sondern wir halten immer noch ein paar, die sich dann vermehren können und transportieren sie auch irgendwo in, in, in auf eine neue Weide. Wo die Kühe dann wieder, wieder fressen können und dann werden natürlich die Kühe geschlachtet irgendwann. Aber eben nicht die, die normalen die meisten Amöben würden alle Kühe auffressen und wenn keine Kühe mehr da sind, würden sie sich eine neue Weide suchen und hoffen, dass da Kühe sind. Und einige und einige Amöben nehmen halt ein paar Kühe noch mit. Und das, das war eine sehr, sehr schöne Studie von, von einem Labor in in, in, in St. Louis in den USA, das äh, Quelle- und Stressman-Labor. Und Deborah Brock war die, die Wissenschaftlerin, die das herausgefunden hat in, in dem Labor. Ähm, und, und mit denen haben wir dann zusammengearbeitet und uns ein bisschen angeschaut, was, was, was ist denn der Grund, dass bestimmte Bakterien damit transportiert werden. Interessanterweise sind nicht alle Bakterien transportiert worden, nur weil sie eine Nahrungsmittelquelle waren. Tatsächlich sind auch andere Bakterien transportiert worden, weil sie Naturstoffe produzieren, die den Amöben einen bestimmten Vorteil verschaffen. Und zwar der Vorteil ist ein ganz interessanter gewesen. Und zwar können diese Naturstoffe, ähm, Bakterien, die von Bakterien produziert werden, ähm, andere Amöben äh, daran hindern, äh, Sporen zu bilden. Das heißt, wenn wenn verschiedene Amöben um die gleichen Ressourcen kämpfen, dann ähm sind diese Stoffe besonders toxisch für andere Amöben. Und die Amöbe, die diese Bakterien kultiviert hat, kann besser leben im Gegenwart von, von, diesem, von dieser Verbindung. Also man hat eine Art evolutionären Vorteil gegen kompetitiven Amöben und kann sozusagen den, ähm, den, den Amöbiellen Mitstreiter da ein bisschen Schach halten und sich selber natürlich besser vermehren. Also das, das war eine sehr sehr spannende Studie, die wir gemacht haben, ähm, bei der sozusagen auf, auf kleinster Ebene äh, eine Art äh, ja, Agrikultur stattgefunden hat, äh, Landwirtschaft äh, wirklich im, im, im kleinsten, in den kleinsten Individuen, ähm, wo natürlich Naturstoffe in, in eine wichtige Rolle spielen.
0: Äh, ja, ich, mich hat es mich jetzt halt nur noch mal interessiert, auch ob dann die Bakterien auch schon untereinander noch miteinander interagieren oder kommunizieren, weil es ist ja, wir reden ja jetzt dann eigentlich immer, diese, diese Interaktion oder Kooperation läuft ja eigentlich mehr oder minder immer über irgendwelche Chemikalien, also über irgendwelche Naturstoffe dann auch aus. Ähm, also wie werden dann eigentlich von diesen Amöben dann diese, ich sag mal, Bakterien angelockt, sodass die halt auch mit in den in diese Spore reinkommen? Gibt einen speziellen Mechanismus oder, oder packen die die einfach nur ein und äh, nehmen die dann einfach mit, ohne sie aufzudauen, also zu verdauen, weil vielleicht sollte man da vorher erst nochmal drüber reden, wie so eine Amöbe eigentlich so eine Bakterie frisst, ähm, damit man dann wissen, wie man, wie man damit umzugehen hat, weil ähm, das ist ja auch nochmal speziell. Ne?
1: Genau, also der, der Mechanismus, mit dem äh, die, die Bakterien gefressen werden, äh, heißt Phagocytose. Das ist im Endeffekt auch der, der, der gleiche Mechanismus, wie äh, unsere weißen Blutkörperchen äh, eindringende Bakterien im Organismus auffressen. Die stülpen sich um die Bakterien und, äh, und, und transportieren die Bakterien ins, ins Innere der, der Zelle. Also es ist äh, wie, wie eine Umarmung, eine tödliche Umarmung von den Bakterien äh, oder der Möben, die eben diese Bakterien umarmen. Und, äh, und die Nehmen Sie dann das Zellinnere auf und, und da werden sie dann durch verschiedene Verdaumechanismen zersetzt und die Nährstoffe werden freigesetzt. Und, und jetzt die Frage, wie, wie diese ähm, ja, symbiotischen Bakterien tatsächlich ähm, dieser Phagozytose entgehen können, ist nicht ganz geklärt. Es ähm, ist eine sehr, sehr, sehr spannende Fragestellung, weil es auch viele Bakterien gibt, die ähm, sich äh, ja vor weißen Blutkörperchen zum Beispiel schützen können. Und, äh, und das, das da gibt es sicherlich einige Parallelen, aber die Details sind da noch nicht, nicht geklärt.
0: Ja, deswegen hatte ich da auch gerade dran gedacht, weil das ist ja auch so ein typischer Vorgang, wie zum Teil Bakterien eben gerade, wie du es gesagt hast, das Immunsystem so ein bisschen umgehen können, eben dass sie die erste zelluläre Immunantwort eben einfach damit eigentlich so gut wie unterbinden, einfach weil sie nicht aufgefressen werden können. Und das war, das war auch so ein bisschen so meine Idee. Aber dann bei diesen, bei diesen Bakterien müsste es ja aber eigentlich eher so sein, weil die sind ja eigentlich also, die sind ja Futter, ne? also, sie sind ja eigentlich Futter. Also, sie sind ja eigentlich äh, schon Bakterien, die sich jetzt, äh, die jetzt auch von der Amöbe ja gefressen werden. Das heißt mhm. aber, da, da müsste es ja dann so sein, dass die fakuzitiert werden, also aufgenommen werden, äh, aber eben ja von der Amöbe sozusagen eben halt genau nicht verdaut werden, äh, weil sie äh, nach der äh, Sporenauflösung dann eben wieder als Aussaat da sein sollen. Das müsste ja von der, von der Amöbe ausgehen, oder?
1: Also was man auch gesehen hat, ist, dass sehr, sehr häufig dieser Prozess stattfindet, wenn nicht nur ein Bakterium da ist, sondern viele verschiedene Bakterien. Und es gibt einige, die selber vielleicht nicht gefressen werden können und dann anderen sozusagen helfen, diesen Verdauungsprozess zu äh, umgehen. Also ähm, dann ist es tatsächlich nicht auf Amöbenebene, sondern eine Art Helferbakterium, was, was das ermöglicht. Ähm, ich ich glaube, es sind tatsächlich wahrscheinlich recht komplexe und auch, auch verschiedene Methoden, mit denen das äh, irgendwie stattfindet. Wie gesagt, die, die Details sind da leider nicht aufgeklärt und wäre wirklich spannend rauszufinden, was da wirklich die, die molekularen Mechanismen sind, mit denen äh, die Bakterien selber nicht eben ja, nicht aufgefressen werden und irgendwann eben in diesen Sporen dann wieder wieder gefunden werden.
0: Ja, wahrscheinlich wird es auch irgendwo an dem Mechanismus der in, oder in dem Mechanismus der Sporenbildung natürlich dann auch irgendwie einen, einen Effekt geben, um vielleicht auch so bestimmte Fress- oder Verdauungsprozesse äh, einfach aufzuhalten oder sowas, um die dann eben mitnehmen zu können innerhalb der Spore dann. Ne?
1: Ja, das, das, das ist sicherlich äh, denkbar und, ähm, und ich denke, da, da sind wirklich viele verschiedene Effekte, die irgendwie zusammenspielen, damit, ähm, eben das Bakterium von vom Boden bis in die in die Sporen irgendwie gelangt, aber äh, Wäre wär sehr spannend rauszufinden,
0: was da, was da die Details sind. Ja, mir, mir ging es da jetzt eigentlich auch noch ein bisschen darum, dass man natürlich auch äh, ein bisschen feststellen muss, inwieweit ist es wirklich so ein, ein gesteuerter Mechanismus oder ist es eigentlich eher, naja, so eher so ein bisschen zufällig, dass die da eben Passive noch. Mit, ja, genau, ein passiver Mechanismus. Kann auch sein, ja. Also, weil das ist ja dann, das sind ja gleich die Fragestellungen, ich denke mal, weil. Jeder gesteuerte Mechanismus müssen wir ja dann schon davon ausgehen, da muss irgendwo eine Sign ein Signal da sein und ein Signal ist häufig halt irgendwie chemisch und das wäre natürlich schon wieder spannend. Ne? Also sobald mhm. du ja irgendwas steuerst, geht es in die Chemie rein und das ist immer, wenn ich eine Steuerung habe, dann… Ist es irgendwas, wo ein Wirkstoff von A nach B kommt und der löst dann irgendwas aus? Ja, im, manchmal auch ein paar physikalische Signale, aber grundlegend äh, sind es erstmal irgendwelche Chemikalien. Ja. Okay, jetzt, wir hatten jetzt die Amöbe, wir hatten die Bakterien, so ein bisschen die Bakterien unter, untereinander. Äh, sind jetzt die, die können da kooperieren. Ähm, hattest du jetzt gesagt, also die, jetzt nochmal zurück zu diesem A und B, also das ist ja dann, äh, das ist ja so eine Art, ja, wo du halt mehrere Zellen miteinander hast. Du willst ja jetzt dann sozusagen diese Kooperation dann auch an, auseinanderdröseln. Ja, Also mhm. also ist es eigentlich, reichen da eigentlich in der Regel zwei Partner oder ist es mehr?
1: Ähm, ich ich denke, dass wie wie in, in jedem Leben ist äh oder in, in jede Gemeinschaft, nimmt die Komplexität mit Anzahl der Partnern zu. Ähm, das heißt, ich bin mir sicher, dass wir viele Kooperationsstrategien gar nicht sehen, weil wir vielleicht nicht fünf verschiedene äh, Bakterien miteinander irgendwie testen. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Kooperationsstrategie, bei der fünf verschiedene Bakterien notwendig sind, sehr, sehr unwahrscheinlich auch. Also ich denke, dass, dass häufig ähm, bestimmte Strategien tatsächlich eher auf irgendwelchen Binären, auf Zweierkombinationen beruhen, die dann ausgetauscht werden können. Vielleicht kann man sich noch vorstellen, dass Dreierkombinationen wichtig sind. Ähm, persönlich, und das ist nicht wissenschaftlich fundiert, würde ich sagen, dass das wahrscheinlich sehr, sehr viel auf binäre Kombinationen rausläuft, weil eben mit Anzahl, ähm, mit steigender Anzahl natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass, dass die auch wirklich zusammentreffen, sinkt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass... Äh, dass wir bestimmte Effekte, die wir tatsächlich nur mit äh, drei Bakterien sehen, vielleicht auch mit zwei irgendwo anders sehen können. Also ich denke, dass es eine gewisse Redundanz gibt. Also bestimmte Verteidigungsstrategien kommen nicht nur einmal vor, sondern kommen öfters vor. Und es kann sein, dass vielleicht einmal in zwei Partnern, einmal in drei Partnern vorkommen. Von, von daher würde ich sagen, haben wir schon einen sehr, sehr großen Erkenntnisgewinn, wenn wir äh, uns Zweierkombinationen anschauen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Wir werden sicherlich gewisse Sachen nicht sehen, die in, ähm, in Dreierkombination stattfinden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, in welchem Umfeld findet das statt? Wir testen diese Kombination immer noch im Labor auf unseren Petrischalen. Es kann gut sein, dass diese Kombination nur dann effektiv ist, wenn wir wirklich in, in, in der Erde sind oder wenn die Feuchtigkeit stimmt oder wenn die Temperatur stimmt oder wenn der pH-Wert stimmt. Also ich glaube, wir, wir müssen immer vereinfachen. Diese ganzen Systeme sind sonst zu komplex. Und ich, ich denke, was wir lernen können, ist, dass es bestimmte Strategien gibt. Und äh, ich, ich denke, dass durch durch eine Kenntnis von vielen Strategien wir dann eben die Komplexität abbilden können. Äh, wir werden sicherlich einen gewissen Teil nicht nicht abbilden und nicht erkennen können. Nichtsdestotrotz denke ich, dass durch viele von diesen Zweiersystemen ähm, oder Kenntnis der Verteidigungsstrategien auch Rückschlüsse auf komplexere Systeme gezogen werden können.
0: Jetzt habt ihr, jetzt haben wir uns ja viel unterhalten, also vom Zahnstein bis zu den Amöben und äh, Bakterien. Äh, und wir sind am Ende immer rausgekommen, also dass für euch am interessantesten eben die Herstellung und die Synthese von einem bestimmten Naturstoff ist. Wie viel von diesem Naturstoff braucht ihr denn überhaupt, um jetzt dann äh, weiterarbeiten zu können? Weil mir geht es jetzt ein bisschen darum, mal zu sehen, dann, Rein, alleine der Fakt, das, was produziert wird, ist ja nicht von Interesse bei euch. Ihr wollt, ihr wollt ja mehr wissen über das, was da produziert wird. Ne?
1: Ich würde sagen, je mehr wir haben, desto besser ist es. Man, man kann schon sagen, also wenn wir Naturstoff haben, benötigt man schon so ein Milligramm ungefähr, um die Struktur aufzuklären. Es gibt gewisse Verbindungen, da reicht sicherlich deutlich weniger aus. Bei komplexen Verbindungen, je nachdem, wie man die Struktur aufklärt, benötigt man vielleicht mehr. Ich, ich denke, so, die Größenordnung, so ein Milligramm, ist, ist eigentlich meistens so für uns praktisch gesehen die Größenordnung, mit der wir arbeiten. Wenn wir dann biologische Tests machen wollen, um zu schauen, was die Funktion ist, was die Aktivitäten sind, wenn wir zum Beispiel gegen... Hunderte von Bakterien oder Pilze testen oder ermöben, brauchen wir natürlich mehr. Wenn wir andere chemische ähm, Tests mit dem machen, brauchen wir vielleicht ähm, 10 oder 20 Milligramm. Es gibt gewisse Naturstoffe, die sind vielleicht nicht so komplex, dass man sie auch chemisch dann synthetisieren kann. Also wenn wir die Struktur kennen, können wir dann die chemisch nachbauen und, und dann die biologischen Tests eben mit diesen Verbindungen machen. Wir haben am, am Hans-Knoll-Institut hier in Jena natürlich auch die Möglichkeit, größere Fermentationen zu machen. Das heißt, wir haben hier Kapazitäten, um ähm, die äh, Kulturen nicht nur im, im Litermaßstab, sondern im, im 100- oder 1000-Liter-Maßstab ja. zu kultivieren. Das ist immer noch eine, eine Möglichkeit. Ähm, und es gibt auch noch Möglichkeiten, die Organismen so zu manipulieren, dass sie eben mehr von den Substanzen produzieren. Ja,
0: ich frage da eben nach, weil wir hatten schon eine Episode bei Miriam, also bei euch im Biotechnikum, mhm. das war noch zu Zeiten, als wir uns das auch noch angucken konnten, also sprich <lacht> äh, vor Corona, wo wir eben noch auch mehr gereist sind. Ähm, mir geht es jetzt darum, wenn ihr jetzt ein Milligramm braucht, wie viel muss man dann, also wie groß ist dann sozusagen das System, was mhm. ihr da dafür ansetzen müsst, also aus wie viel müsst ihr sozusagen dann dieses eine Milligramm rausextrahieren. Das ist ja so mal, damit man einfach mal so ein Verhältnis sieht.
1: Also das, das, das geht wirklich von, also es gibt Bakterien, die produzieren Stoffe wirklich in, in, in riesigen Mengen. Also da würde vielleicht 100 Milliliter Kultur ausreichen, um ein Milligramm rauszukriegen. Es gibt bestimmte Bakterien, die sind so optimiert, da... Ähm, wird so viel produziert, dass das, also welchen Liter, welchen Gramm bis zu einem Gramm Naturstoff produziert, ja, oder ein paar Liter ein Gramm Naturstoff. Ähm, in der Regel hängt es sehr stark von der Naturstoffklasse ab und dem Bakterien, welches das produziert. Und da kann man in der Regel nicht generell was aussagen. Also es gibt bis bestimmte Bakterien, da haben wir sicherlich 100 Liter kultivieren müssen, um ein Milligramm rauszukriegen. Wie gesagt, bei anderen hat welchen Liter gereicht, um ein Milligramm rauszukriegen. Wir, wir interessieren uns auch ein bisschen für diese Naturstoffe, die von Amöben produziert werden. Und die werden oft in extrem geringen Konzentrationen produziert. Da braucht man wirklich sehr, sehr hohe Mengen, um, um, um am Schluss vielleicht ein Milligramm von diesem Naturstoff zu bekommen. Und da müssen wir dann oft, ähm, molekularbiologische Methoden verwenden. Das heißt, wir müssen den Organismus genetisch so verändern, dass er mehr davon produziert. Sonst wäre es nicht möglich, an, an diese Verbindung zu kommen.
0: Und wie geht man dann vor? Also ich denke mal, du hast ja dann das Problem, die Amöbe spuckt dir ja den Wirkstoff dann nicht irgendwie in dein Reagenzglas rein, sondern du musst ja dann aus diesen hunderten Litern äh, das ja irgendwie rausbekommen, diesen mhm. Naturstoff. Wie geht man dabei dann vor?
1: Uh, es ähm, kommt auch an. Also typischerweise versuchen wir diesen Naturstoff zu extrahieren. Das heißt, wir wir werden ähm, diesen Naturstoff aus der aus diesem flüssigen Überstand entfernen, indem wir ein Lösungsmittel dazu geben, welches sich nicht äh, mit Wasser mischt. Zum Beispiel Essigester oder ähm Butanol, also irgendein ein organisches Lösungsmittel, was den Naturstoff besonders gut löst, sich aber nicht mit Wasser mischt. Das heißt, dann gibt man eben dieses Lösungsmittel dazu. Der Naturstoff löst sich dann besser in dem organischen Lösungsmittel. Das organische Lösungsmittel trennt man ab von der wässrigen Phase und kann dann sehr leicht das Lösungsmittel entfernen, hat dann ähm, den bestimmten... Naturstoff angereichert. Und dann hat man natürlich immer noch große Mischungen und muss diese Mischungen irgendwie auftrennen. Und da verwendet man oft sogenannte chromatografische Methoden. Das ist so ein bisschen wie als Kinder kennen wir das sicherlich noch von Schule oder aus dem Kindergarten, wenn man Löschpapier hat. Und dann einen Filzstift drauf gibt und das Laschpapier im Wasser hängt, dann, dann trennen sich die Farben auch auf, weil weil jede Farbe meistens in einem Filzstift eine Mischung ist aus verschiedenen Komponenten. Und, und genauso äh, trennen wir auch Naturstoffe auf. Also das Trennverhalten auf äh, bestimmten Trägersubstanzen hängt eben davon ab, wie stark die Verbindungen mit diesem Träger interagieren.
0: Ja, und, und so hast du natürlich dann auch gleichzeitig auch so einen Anreicherungsprozess, ne? weil es ja meistens ja dann so, äh, du willst es ja so haben, dass natürlich diese Or das organische Lösungsmittel ist natürlich häufig besser dazu geeignet, diesen Naturstoff zu äh, zu, aufzunehmen als zum Beispiel die wässrige Lösung, die du hast in deiner Umgebung und dann hast du schon mal mhm. da schon mal einen Aufreicherungs- oder einen Anreicherungsprozess und dann eben über die Säule dann auch nochmal und auch einen Reinigungsprozess sozusagen. Genau,
1: dann. genau. Und dann am Schluss hat man, wenn alles gut geht, eben ein Milligramm von der reinen Substanz oder vielleicht zehn Milligramm mit denen dann eben biologische Testungen durchgeführt werden können oder eben als allererstes überhaupt die Struktur wie sieht überhaupt dreidimensional das Molekül aus, das eben äh, zu, äh, aufzuklären? Ja.
0: Und da sind dann natürlich typische Verfahren wie Kristallographie, nehme ich dann mal an, oder, oder, oder Spektroskopie, genau, also, dann was eben.
1: Genau, also ich, ich würde sagen, so dass äh, Kristallographie ist, äh, ist natürlich immer fantastisch, wenn, wenn diese Pistole kristallisieren. Ja. Häufig verwenden wir spektroskopische Methoden, also es gibt diese die Nuclear Magnetic Resonance, NMR, Kernspin-Resonanz-Spektroskopie, das, das ist so eigentlich die Standardmethode, die man verwendet in, in der Strukturaufklärung, um solche Moleküle, Wirkstoffe aufzuklären. Aber ich denke, da könnte man eine eigene,
0: ja, ja, eine haben eine eigene
1: Folge. Naja,
0: <lacht> ja, ja. da haben wir auch schon ein bisschen was dazu gehabt, schon relativ am Anfang der... Das Wirkstoffradius war hier, hier vom FMP, also die hatte ich damals mit mhm. dem Peter Schmieder zusammen, weil hier am FMP haben wir ja eine große äh, NMR-Facility, auch noch für größere mhm. Substanzen als jetzt äh, oder für größere Moleküle als jetzt mhm. hier solche doch relativ äh, gängigen oder kleinen äh, Naturstoffe. Ne? Also mhm. bei uns ja dann eher so Proteine, dann ganze, die dann nach Struktur aufgeklärt werden. Aber auch, aber auch natürlich solche Naturstoffe werden natürlich auch bearbeitet. Mhm. Ja, ich wollte eigentlich ja immer bei dir nochmal wissen, was denn so typische Naturstoffe oder ob ihr noch Naturstoffe oder spannende Naturstoffe auch dir entdeckt habt. Ich hatte es nur mal bei dir von der Homepage runtergenommen. Also, so die typischen Strukturen, mit denen ihr umgeht, hatte ich jetzt gesehen, waren eben Lipopeptide mhm. und, und eben.
1: Äh Alkaloide.
0: Alkaloide, ja. Also das ist eigentlich auch das, wo, wo ihr euch so aufhaltet. Vielleicht, dass man mal kurz sagt, was so ein Lipopeptid ist überhaupt mal.
1: Genau, also wir, wir arbeiten viel mit, mit sogenannten äh, Lipopeptiden. Das sind ähm, Peptide, die von Mikroorganismen produziert werden. Ähm, Peptide bestehen aus Aminosäuren, also das, was auch Proteine im, im Menschen zum Beispiel aufbaut. Und diese Aminosäuren werden aneinandergereiht. Und haben dann noch so einen Lipidschwanz dran, also so eine Fettsäure. Und dadurch haben sie meistens sehr spannende biologische Eigenschaften, sind ein bisschen wie, äh, wie Seifen, also sind amphiphile Verbindungen, die sowohl ähm, ja, Wasser- als auch fettliebend sind ähm, und können dann oft mit Zellmembranen interagieren. Ähm, wir arbeiten eben auch mit, mit Alkaloiden, äh, bakteriellen Alkaloiden, das ist ganz spannend, weil das eigentlich eine Substanzklasse ist die eher aus dem Pflanzenreich bekannt ist. Und da konnten wir eben zeigen, dass eben auch diese Alkaloide mhm. ähm, in, in Bakterien eben eine, eine wichtige Rolle spielen, eben in der Verteidigung gegen, gegen Fressfeinde. Ähm, aber wir sind nicht wirklich limitiert, was die Substanzklassen angeht. Mhm. Wir sind da sehr, sehr offen und freuen uns, auch äh, neue, neue Verbindungen zu finden. Ähm, ich würde sagen, je diverser, desto interessanter ja.
0: Ja, dann wollte ich nur noch mal kurz zum Abschluss noch mal fragen, jetzt, wenn wir jetzt den fachlichen Teil abschließen wollen. Ähm, haben wir denn noch irgendwas vergessen oder ist dir noch irgendwas, fällt dir gerade noch was ein, was Wichtiges, was du immer schon mal sagen wolltest zu deinem Thema noch?
1: Ja. Nee, ich glaube, wir haben tatsächlich wahnsinnig viel diskutiert, auch was ich für äh, gespannt fand, auch diese evolutionären Fragen eben zur Kooperation zum Beispiel. Äh, nee, ich denke, also machen einen schönen Eindruck. Ich hoffe auch für, für die Zuhörer allgemein verständlich äh, formuliert.
0: Naja, wenn es Fragen ja. gibt, da wäre ich die dir einfach weiterleiten und dann können gerne, wir die gerne, auch ja auch ja. nochmal besprechen. Noch mal ja. Dann Antwort. kommt jetzt eigentlich auch so ein, so ein Teil, wo, wo ich immer nachfrage, jetzt zum Ende mhm. hin, oder du dich ein bisschen warm gesprochen hast. Wie, wie, wie bist du eigentlich ans HKI gekommen?
1: Genau, also ich habe nach meiner Promotion, ich habe Tatsächlich die Promotion nicht so wirklich, da ging es nicht um Naturstoffe, da ging es eher um, um Kohlenhydrate, um Zuckerverbindungen, ähm, auch bakterielle Zucker, wie die ähm, verwendet werden können in der Impfstoffherstellung. Und von der Impfstoffherstellung, fand ich, ist es eigentlich so ein bisschen ein natürlicher Übergang, äh, sich Antibiotika anzuschauen, also wie produziert die Natur Antibiotika, wie können wir neue Antibiotika finden, um der Resistenzkrise irgendwie entgegenzuwirken und äh, da bin ich dann in die USA gegangen, in, in die Gruppe von, von John klar die an der Harvard Medical School war das, ein sehr, sehr sehr renommierter Naturstoffforscher, äh, habe ich drei Jahre einen Postdoc gemacht und, und bin wirklich eingetaucht in die Welt der, der bakteriellen Naturstoffe, habe dort das Rüstzeug mitgenommen, um zum einen die, die Chemie, die Strukturaufklärung äh, zu verstehen, diese Verbindung, aber auch ähm, wie man Bakterien genetisch verändern kann, um eben dann diese ganzen Fragen, die wir jetzt beantwortet haben oder uns angeschaut haben, äh, wirklich äh, umfassend zu, zu erläutern. Das HKI ist, ist ja in Deutschland wirklich so einer der, der zentralen ähm, Standorte der Naturstoffforschung. Und da war es für mich dann eigentlich eine, eine ganz natürliche äh, Sache, mich dort zu bewerben und war dann auch sehr, sehr glücklich, als ich äh, meine eigene Gruppe aufbauen konnte, als äh, erst als Nachwuchswissenschaftler und eben jetzt seit äh, zwei Jahren als, äh, als Abteilungsleiter.
0: Mhm. Was hast du eigentlich studiert jetzt nochmal, um mhm. nur, nur mal ganz konkret mal nachzufragen? Weil, okay, Naturstoffforschung könnte ja Biologie oder Chemie oder sogar was ganz anderes gewesen sein. Pharmazie genau. vielleicht.
1: Also ich habe ich hab Chemie studiert, mhm. also ich bin äh, von Haus aus Chemiker. Genau, und, und würde auch sagen, dass mein Interesse immer noch sehr chemozentrisch ist. Ähm, also ich, ich habe sicherlich ein chemisches Auge, aber ich, ich denke, so die Chemie in, im biologisch-ökologischen Kontext ist ist für mich eben sehr sehr spannend immer diese Grenzgebiete wo man von von anderen Disziplinen was lernen kann und auch lernen muss das, das gefällt mir eigentlich sehr gut und eben jetzt mit mit der Archäologie noch ist natürlich eine eine komplett neue Disziplin ähm, wo man ja das Glück hat ein bisschen bisschen über seinen Teller ranzuschauen
0: ja, das ist ja eine ganz, eine ganz wilde Mischung dann jetzt auch von Disziplinen ja. her. Und seit wann machst du das dann mit der Palio-Biotechnologie?
1: Also die, ähm, wir haben, äh, Christina Wollner und ich, haben äh, eine, eine sehr großzügige Förderung erhalten durch die werner Siemens stiftung die unser Projekt sehr spannend fand und, und dieses dann eben auch unterstützt hat. Und diese Förderung hat äh, 2000 20 angefangen. Also mit der Gründung der Abteilung Paliobiotechnologie hat eben auch diese Förderung angefangen, die für zehn Jahre erstmal äh, angesetzt ist von der Werner-Siemens-Stiftung. Ähm, und das ist, seitdem wir wirklich aktiv an diesem Thema zusammenarbeiten.
0: Wie, wie, wie seid ihr da eigentlich zusammengekommen oder wie seid ihr da auf diese Idee überhaupt gekommen, da jetzt so Palio-Bio?
1: Ähm, wir haben in, in, in Jena gibt es einen sogenannten ähm, ja, eine Art Forschungsverbund. Äh, das nennt man äh, ein, ein Cluster, ein Exzellenzcluster, ähm, welches eben viele verschiedene Disziplinen aus den Gebieten der Mikrobiologie, der ähm, ja, Optik und äh, photonischen Forschung, und Medizin zusammenbringt und da bin ich mit Christina Warren in Kontakt gekommen und es war für uns eigentlich schnell klar, dass, dass wir eigentlich viel voneinander profitieren können. Christina war immer sehr interessiert daran, die Gene, die sie identifiziert, auch mal zu testen, zu schauen, was sie machen. Und für uns war es immer sehr, sehr spannend zu sehen, wie können wir die Evolution von Naturstoffen wirklich noch detaillierter beleuchten, wie können wir in, in, in die Vergangenheit schauen und, und so sind wir eben drauf gekommen, dass, dass wir eigentlich ideal füreinander geschaffen waren, um, um da ein neues Forschungsthema zu bearbeiten.
0: Aber seid ihr dann da alle in, in Jena? Also auch die archäologischen Gruppen, sind die auch alle in Jena?
1: Die sind, tatsächlich sind unsere Gruppen mittlerweile sehr, sehr sehr eng vernetzt. Die Gruppe von Christina Warner ist zum Teil am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in, in Leipzig. Zum anderen Teil hat sie auch noch eine Professur in Harvard. Aber tatsächlich arbeiten auch einige von, von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns in Laboren. Wir haben einen sehr, sehr regen Austausch. Wir haben sehr, sehr viele Treffen, meistens virtuell aber die die Gruppen sind miteinander mittlerweile sehr sehr eng vernetzt Christina Warner ist auch eine assoziierte Gruppe am am HKI hier in Jena das, das heißt, wir haben da einen sehr, sehr, sehr engen
0: Kontakt. Okay, gehst du denn da auch mal mit raus, sozusagen, auf diese archäologischen Fahrten oder ist es eher, oder brauchst du es eher nicht?
1: Ich, ich wollte tatsächlich mal ähm, in, in die Mongolei fahren, aber leider hat Corona uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Das ist ja schade, ja. Äh,
1: genau, aber das steht auf alle Fälle auf, auf dem Plan, das irgendwann mal zu machen, ja.
0: Das, das Projekt, das läuft jetzt seit wann, dieses, dieses ähm, Palio-Projekt?
1: Seit 2020.
0: Ah, okay. Also seit zwei ja, so. Jahren, genau. Ah, ja. Das ist ja auch noch relativ jung. Aber es ist natürlich voll in der Corona-Zeit Corona genau, jetzt. Genau. Also. Ja, ja.
1: Wir hatten tatsächlich, ähm, wir hatten äh, im, im Januar 2020 einen schönen Retreat von unseren beiden Gruppen. Und das war so das letzte Mal, dass man noch gemeinsam was machen konnte. Und dann hat ja so ab, ab Februar, März, dann ist mit Corona langsam angefangen. und Da konnten wir uns dann nicht mehr in Person so leicht treffen.
0: Ja, Januar 2020 war ich auch am, am HKI. Da hatte ich noch mit Christine und Hajo, Hajo äh, Christine Bemelmanns und Hajo Gries gesprochen und auch mit Miriam Agler-Rosenbaum. Also da haben wir uns dann das Biotechnikum und mit dem Florian Klos, mit denen zusammen hat man da genau, ja. mehrere Episoden gemacht, dann fürs Wirkstoffradio. Und das war auch bei uns die letzte Fahrt, wie wir dann noch hier nochmal einmal rausgekommen sind. Und seitdem ist das Wirkstoffradio auch, ja so wie jetzt mit dir auch, eigentlich immer virtuell nur noch stattgefunden, mhm. äh, vermisse ich eigentlich auch sehr, weil äh, das Biotechnikum war so das letzte Mal, dass ich nochmal so eine Fotoserie mal machen konnte von einem anderen Institut. Ich, ich fotografiere immer ganz gerne und deswegen fand ich das jetzt so ein bisschen schade. Da fehlt mir auch so ein bisschen was, so ein bisschen auch für die Shownotes. Also ich bräuchte auch, du hattest mehrere Publikationen, die würde ich dann ganz gerne auch noch in die Shownotes und vielleicht auch ja? deine gerne, Kontakte, ja, ja. Mhm. wenn du mir die einfach in das Pad, was wir ja, haben, einfach ich. mit reinmachen mhm. kannst dann würde ich nämlich auch zu deinen Kolleginnen auch einen Link auf ja, die, ja. auf die mhm. Gruppenseite machen. Ja, äh, jetzt kommt natürlich noch eine und das ist die letzte und äh, mhm. obligatorische Schlussfrage, die wir im Wirkstoffradio haben. Ist vielleicht für Wirkstoffforscher ein bisschen schwierig immer, weil äh, da hat man vielleicht äh, viele Ideen. Aber hast du denn ein Lieblingsmolekül oder ein Lieblingswirkstoff?
1: Mhm. Zum Glück hast du mir die, die Frage vorher schon verraten, muss ich ja sagen. Ähm, ich habe mir überlegt, was ist so ein Stoff äh, oder was was wäre eine Verbindung, die vielleicht nicht nur, weil die Struktur interessant ist, ähm, weil die Wirkung interessant ist, sondern auch auf anderen Ebenen auch interessant ist. Und, und da muss ich sagen, ähm, ich finde Penicillin ist äh, ein Wirkstoff, der unglaublich interessant ist. Also ähm, zum einen ist es wahrscheinlich so das erste ähm, Antibiotikum, was, was wirklich ähm, in großen Mengen verwendet worden ist und, äh, und einen riesigen ja, Einfluss hatte auf die Art und Weise, wie wir mittlerweile Krankheitserreger in Zaum halten können. Ähm, auf der anderen Seite ist, ist die Verbindung strukturell sehr, sehr spannend. Also für, für die, die vielleicht auch auf Wikipedia sich das mal anschauen wollen, das ist so ein viergliedriger Ring, ein Beta-Lactam, also ein sehr, sehr gespanntes System. Und die Biosynthese dafür ist spannend, also wie die Natur das äh, zusammenbaut. Aber auch die, die chemische Synthese ist eben nicht trivial gewesen. Und es Eine Zeit lang gab es, wo, wo mehr als 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen versucht haben, Penicillin künstlich synthetisch herzustellen, haben es nicht geschafft. Also es war natürlich damals extrem wichtig, diese Verbindung in großen Mengen herzustellen und die Fermentation war nicht einfach, deswegen wollten wir es chemisch machen und die Chemie war extrem schwierig, das ist erst ja, Ende der 50er Jahre gelungen mit einer revolutionären Art und Weise, wie man Peptide aufgebaut hat, die jetzt immer noch verwendet wird. Das heißt, da hat man wirklich das Zeitalter der Peptidsynthese eingeläutet. Auf der anderen Seite ist, ist das HKI auch recht bekannt dafür, dass die erste großtechnische Fermentation oder Produktion von Penicillin auf äh, ja, dem europäischen Festland äh, ist, ist tatsächlich hier in hatte ich hier in Jena stattgefunden, da war eben Hans Knöll involviert, der, der da neue Fermentationstechniken entwickelt hat und ähm, das deswegen im Lokal auch, auch eine interessante Verbindung und, und wie gesagt, das ist so die, die Urverbindung der, der Antibiotika ähm, und, und das, was, was uns als, als Wirkstoffforscher doch immer sehr ja motiviert, neue Sachen zu finden, weil es immer noch verwendet wird. Es gibt natürlich viele Resistenzen, aber es gibt auch viele Penicillin-Derivate, die immer noch sehr, sehr potent sind. Und deswegen würde ich sagen, ist von der Vielseitigkeit sowohl historisch als auch applikativ, synthetisch, biosynthetisch, würde ich sagen, ist Penicillin mein, mein Lieblingsmolekül.
0: Ja, ist auch eins von meinen, weil ich die Frau, die die Struktur Kristallstruktur aufgeklärt hat, die, finde ich finde, die hat ganz ja, ja. tolle, ist also auch ein gutes Role Model, die hat ganz tolle Arbeiten da geleistet und kennt man eigentlich Dorothy Hodgkin, die kennt man genau, so gar ja. nicht, ja, und aber ich finde, das ist eben auch so eine ganz spannende Geschichte darum, auch wie die mhm. Kristallstruktur von Penicillin dann aufgeklärt wird und alles, das war ja, ja. Ja, am Ende also des Das war auch
1: eben ja, ein Meilenstein der Kristallographie. Ja, genau, 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 genau eben auch äh, geschichtlich wahnsinnig spannend, also der, der Schwarzmarkt von Penicillin, da ähm, gibt es auch Filme, der, der dritte Mann von, von Green zum Beispiel und also das, das sind alles äh, wahnsinnig äh, verzwickte und, und, und komplexe ähm, weltpolitische Aspekte, die, die allein durch ein, ein Molekül da mehr oder weniger bestimmt worden sind. Also
0: und ist auch ein Antagonismus eigentlich, ne? Passt auch wieder zum Thema hier, also Pil, nur dieses Mal halt nicht Amöbebakterie, dieses Mal halt Pilz, Pilz und Bakterie, oder? Also genau, das ist genau, eigentlich, ja. passt dann auch wieder zum, <lacht> passt eigentlich wieder zum <lacht> Thema, ist ein bisschen anders gelagert, aber, passt ein bisschen zum ja. Thema. Ja, das ist sehr spannend. Ich werde auch die, die Struktur, ja, ich werde die Struktur von Penicillin auch in den Show Notes bringen. Mhm. Die kommt dann auch hier in der Kapitelmarke für dein Lieblingsmolekül. Also die Leute, die jetzt einen Podcatcher haben, die können sich jetzt in dem Kapitel auch auf ihrem Display, wenn der Podcatcher denn die Kapitelmarkenbilder mhm. anzeigen kann, dann sieht er auch oder die die Hörerin sieht dann auch die. Struktur von Penicillin, auch den gespannten Viererring, der dann eben aufspringt, wenn er wenn er in eine, wenn er an eine Bakterie herankommt. Ja, und dann mhm. bleibt mir eigentlich nur noch übrig, mich bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir dich einen ganzen Nachmittag zusammenzusetzen, dass wir hier dieses Interview aufnehmen konnten. Und ja, bei euch bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, und falls ihr noch Kommentare habt oder irgendwelche Anmerkungen, dann könnt ihr die natürlich hier immer unter dem Blogbeitrag, also für jede Episode gibt es einen Blogbeitrag. Da könnt ihr Kommentare hinterlassen und uns Fragen stellen. Ich, ich leite die natürlich dann an den Pierre weiter. Oder ihr könnt es uns auch per E-Mail schicken. Da wäre die Adresse info.wirkstoffradio.de und unter Twitter sind wir unter Add Wirkstoffradio zu erreichen. Falls ihr jetzt da keinen Rechner zur Hand habt, aber euer Smartphone oder euer Telefon, dann gibt es auch ein Wirkstoffradio-Feedback-Telefon. Das ist unter 0049. 03047691064. Ich sag's es mal 0304 Berlin 7469 als 064. Da könnt ihr uns erreichen, könnt uns auch kurze Nachrichten hinterlassen und wenn ihr uns die Erlaubnis gibt, dann verwenden wir das auch in der Sendung. Dann wäre es für uns auch noch ganz wichtig, wenn ihr uns vielleicht bei iTunes oder jetzt Apple Podcasts. Es gibt auch noch die Möglichkeit bei Panopticum oder überall, wo man eben Podcasts bewerten kann, uns da ein paar Sterne hinterlassen oder eben eine kleine Rezension. Das würde uns nämlich helfen. Dann würde dieser Kanal sichtbarer werden und diese Themen, die wir hier besprechen, natürlich dann auch. Also, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Pierre, und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich bedanke mich auch bei euch und bleibt gesund. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Danke. Tschüss.